0: Apresentando o serviço de moto patrulhamento de forma brilhante, o convidado do nosso podcast de hoje possui mais de 10 mil inscritos no YouTube, bem como enorme engajamento nas redes sociais. Senhoras e senhores, Papa Mike 027.
1: Bom dia, boa tarde aí, galera. Somos nós aí do Papa Mike 027, hein?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que escutam esse podcast.
1: Aí, o cara
0: mal chegou e já tem bordão, tá vendo? É, bom, bom. Vai bom. achando, Alvernaz, que só você tem o Saúde Justiça e Paz, né? Tá roubando o meu lugar. E como sempre, a nossa bancada de ouro,
3: Alvernaz. Saúde Justiça e Paz.
0: Camarada Estregue.
3: Pronto para em condições dele.
0: Pessoal, hoje o episódio é esse papo bacana com os nossos amigos do Papa Mike 027, que acredito que a maioria de vocês já conheçam. Mas apresentam um trabalho de qualidade a respeito do motopatrulhamento no serviço policial. É muito interessante. E a gente tem muito o que falar, muito do que absorver com esses caras. Mas antes, eu tenho que dar um recado bacana para vocês convidar novamente para vocês se inscreverem nas mídias sociais se inscreverem nas plataformas de streaming preferida que vocês estão. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcast. Enfim, o importante é que você ouça os nossos podcasts e compartilhem para dar aquela moral para gente, para que a gente possa continuar apresentando esse produto para vocês. Então, sem mais delongas, eu sou o De Souza e você está ouvindo o Policice. Já
4: avisei que vai dar merda aí. merda vai dar merda.
0: Papa Mike 027, queria dizer que é uma honra pra gente ter vocês aqui, meus amigos. Pra gente também,
2: uma satisfação estar tá participando desse podcast aqui no dia de hoje. Tá mostrando um pouco o nosso trabalho.
0: Vocês ouviram os outros episódios nossos?
1: Eu ouvi principalmente... Nesse último agora.
0: Foi sobre as perguntas dos paisanos, né? Foi muito legal, né? É, um bem
1: papo.
2: interessante isso aí. um papo dia -dia bacana. que acontece na rua. Né?
0: Cara, inicialmente aqui, eu já tenho que dizer que... Agradecer, inclusive, os nossos ouvintes que pediram muito a presença de vocês aqui. Tão famoso pô. Os caras tão famosíssimos, pô. Me fala aí, no YouTube vocês têm quantos inscritos? Hoje, 10 mil, né?
1: 10 mil e pouco.
0: 10 mil e pouco? É. Uau, isso, isso é para, isso é <risos> alguma coisa, cara. São 10. Dez... Já parou para pensar que é meio que um estádio da Desportiva aqui. <risos> só pra ver você <risos> na
5: os caras não dá 10 mil pessoas no estádio <risos> Desportiva, não. Pô. Deixa é brincadeira, tá? Carinha do Desportiva, os clubes capixabas, foi só uma
3: brincadeira. Nos tempos áureos da Desportiva dava quase não, 30 mil, já tá bom, foi o largo, quase 30 mil. Essa foi só uma brincadeira.
0: Pô, a verdade é que quem se ofendeu com isso, pelo amor de Deus, não entende o futebol, né, pô? O pessoal
3: do Rio
5: Branco gostou. Cê, é,
0: exatamente. Daqui a pouco a gente usou o pessoal do Rio Branco também e fica no 0x0. Zero zero. <risos> Mas... Isso é bizarro, né? Eu paro pra pensar, às vezes, que a internet, ela banalizou os números, né? Você já parou pra analisar que são 10 mil pessoas,
1: cara? Não, não. Quando a gente iniciou, até lembro, né? Eu divulguei muito nas redes sociais, como o Facebook. E aí, eu tava atrás de seguidores, né? Atrás de uh -huh, inscritos. Aham, sim. Chegou o um momento de eu estar mandando mensagem pra pessoas que eu nem conhecia. <risos> Mandava o link, ó, segue aí o nosso trabalho, nossas ocorrências aí. E aí, quando fez 58, acho que foi 58. Cara, eu fiz, pô, acho que esse negócio não vai dar muito certo, não. Tem
5: 58 inscritos?
1: 58 inscritos. Aí eu falei, rapaz, acho que esse negócio não vai dar certo, não. Com o passar do tempo, aí começou a melhorar. Foi pra 300, e
5: aí, até hoje. Deve dar uma emoção, eu tenho 120, eu acho massa.
0: <risos> Qual foi a motivação principal pra que vocês continuassem desde esses 58 inscritos? até esses 10 mil que vocês estão hoje? Bom, é
2: seguir com o trabalho, né? Quando criamos o canal, no caso, a ideia partiu de mim, trabalho com o Edinaldo há mais de dois anos, várias situações já ocorreram com a gente. Olha com o Edinaldo, já passamos por tantas coisas, uhum. vamos passar a filmar essas ocorrências, nosso dia a dia, nosso cotidiano? Assim, adquirimos uma câmera, uma câmera de ação, Começamos assim a gravar. Colocamos, achamos que seria fácil, mas é, não é fácil.
0: Dá pra perceber que Entendeu? é difícil produzir conteúdo, né, cara? É
2: difícil, é muito difícil. É complicado. Achamos que seria coisa fácil. Era só colocar lá e o pessoal ia se inscrever, ia visualizar e acabou. Mas não é
5: bem assim. Tem é qualidade, né? Aí dá mais trabalho pra fazer. Não, com certeza. E eu acho que
0: isso se comunica muito com o nosso trabalho aqui também. É, a gente acredita muito nisso aqui. A gente acredita mesmo com todas as forças. Alvernais, quanto tempo que eu falo com vocês
5: sobre... Rapaz, esse menino me perturba com essa ideia do tempo. E eu sou um cara meio... Pessimista. Mágica, pessimista. <risos> vai assim, dar certo, vai dar certo. E, poxa, ele tinha razão, o menino é bom.
0: Ah, vou. Não, não. Muito ah, bom. Mas a questão é o seguinte. É, naquilo que você acredita, cara, no seu projeto... Inclusive os nossos ouvintes. Pessoal, se você tá com um projeto em curso e você acredita naquilo, vai à frente. Mesmo Sei. que no início não tá dando certo. Que no máximo, se as coisas não derem certo lá no final... Você teve uma satisfação, uma experiência profissional, uma, uma experiência pessoal com aquilo. E eu imagino que foi assim com vocês também, né? Até porque a gente não sabe se vai dar
1: certo se não tentar. Exato. Então, assim, a gente precisa tentar para ver se dá certo. E eu lembro que quando o André Vieira veio com a ideia do canal, foi meio que brincando. Ele, Olha nem, só, ele nem acreditou no que ele tava falando. Eu sou um camarada que eu levo muito a sério nessas coisas. <risos> Quando ele jogou a ideia, eu cheguei em casa, fiquei com aquele negócio, aquele negócio na massa, cabeça. Que massa, cara. Comecei a montar um monte de coisa. Nomes. Sim. Fazer desenhos e tal. E aí, essa história engraçada, que ele deu um nome pra isso. Eu sou nordestino, sou de Pernambuco.
5: Aham. Uh -huh. Pernambuco, brabo. É, Pernambuco,
1: <risos> Cabral da Peste.
5: Campeão e Maria Bonita.
1: Desse jeito. É, desse jeito, né? Desse jeito. E aí, ele jogou a ideia de... Ir de a gente criar. E ele deu um nome. Como eu, eu chamo meus amigos de macho, macho velho. É. Aí ele falou, ó, vamos colocar Papa Mike, macho velho. Só que ele falou zoando e eu levei a sério. <risos> Peraí, o nome
3: ia ser esse, Papa Mike, macho velho. Ia ser <risos> assim. é <risos> canal. Aí o que Não tem muita
1: empatia, não. É, é. Ia ser assim. Aí, ele falou isso zoando. E eu levei a sério. Aí, olha o é Como sério? é que você leva uma coisa dessa
3: <risos>
4: série? Mas continua, continua. É
1: eu, eu tô curioso agora. Aí o que, que eu fiz? Eu cheguei em casa, vou preparar a logo. Preparei a logo. E olha a logo. Peguei o Motoqueiro Fantasma, uhum. coloquei um chapéu de Lampião. Tem <risos> <risos> depois, depois eu vou mostrar essa logo. Criei, coloquei umas cabaçazinhas do lado e tal. Cheguei no outro dia falando com ele, ó. A logo do canal. Já tinha feito até o, o canal. Preparei, fiz o um e-mail e tal. Bonitinho. Aí...
3: Só, o que é cabaça? É. <risos> tô que aqui explicar, me coçando pra perguntar o que é cabaça. A gente do
1: Sudeste perdão. é muito Nutella, é, é, né?
3: Perdão. Do Birimbau, né? Boa, é tipo... aí
1: é, isso aí, ó. Aí, já sei. Área. É do brinbal, a cabaça é do brinbal. Só que a cabaça se utiliza para outras coisas, até para guardar mantimentos.
0: Sim. Hum, bola? Interessante, show.
1: Beleza, preparei tudo. Quando eu cheguei no outro dia, falei para ele, ó, o nosso canal tá aqui. Ele fez, você tá doido, velho? <risos> não, esse nome não, pô, esse nome não. Vamos mudar, Era vamos só mudar. Zoeira, né? Era só zoeira. Aí ele veio, vamos manter o Papa Mike e vamos colocar o 0,27, Pô, a ideia é top.
5: Tem mais empatia. É. 0,27, <risos> Espírito Santo.
0: Que, inclusive, a, é, o pô. Papa Mike... A gente, a gente citou vocês no último episódio que Papa Mike é o alfabeto fonético que a polícia usa, né? Sim. A, pra se designar pra palavra P, se fala Papa, e M, Mike, né? Papa Mike PM027.
1: Inclusive, tem muitos seguidores, né? Inscritos no nosso canal que perguntam né, o significado. E a gente sempre fala. E o 027, por causa do DDD. O né? DDD daqui, né? E aí,
4: cara?
5: Tacado de mestre Ficou você. top,
1: ficou <risos> top. O cara jogou a ideia. Disse, Caiu com uma, uma logo. Eu vou produzir agora um outro logo. Peguei um borrão, escrevi lá. Papa Mike 027. Existe um, um aplicativo lá que a gente consegue tirar o fundo. Quando eu tirei o fundo, ficou aquilo ali.
0: Que massa, cara. Acabou. Que
2: maneiro. Na muito verdade, bom.
1: essa logo nossa,
2: ela saiu de um erro. Ele tava tentando editar uma logo, uma coisa <risos> aí. <mais> ó.
0: <risos>
5: e foi o algo que
4: saiu errado.
2: E
5: massa,
0: ficou.
2: Vai né? ser isso daí
0: é. mesmo. Você vê que as invenções do mundo geralmente se esbarra nisso, né? São erros, são experiências que deram errado. Isso e é, é muito interessante. É né? a arte aflorando, né? exatamente. E ter essa sagacidade, ter essa, essa sacada é muito importante. E me diz aí, se apresentem Edinaldo e Vieira, né? Vocês são de qual turma na polícia? Vocês são da onde? Você já falou que é do Pernambuco, né, Dinaldo? Sou de
1: Pernambuco, sou da última turma, com muito orgulho. 2015,
0: 5 tá? anos, 5 é anos inclusive. isso
1: aí, inclusive uma turma questionadora, ficamos, <risos> conhecidos, ficamos, isso conhecidos, é bom. ficamos conhecidos, ficamos conhecidos dessa forma. Bom,
2: meu nome é André, nome de Guerra Vieira, minha turma é de 2014, barra 1, a mesma turma do de é Souza, isso aí, inclusive é. o pelotão dele era... À frente do meu,
0: a sala, né? Você lembra era que tinha uma pelotão? rixa entre o terceiro e o segundo pelotão? Que zaralhava rixazinha. mais. Tinha O tinha, segundo pelotão era um zaralho, tá, bicho? Eu é, tenho era,
5: certeza é. que o terceiro <risos> era melhor que o segundo. <risos> é. O
0: terceiro era o melhor, foi Isso ah. aí. Terceiro pelotão, o melhor. É, é o né? seu, né, Maldito? Sacanagem. E hoje estamos com seis anos de polícia, né? Estamos aí. Maneiro, cara, maneiro. Seis anos de polícia, isso se comunica com a realidade da polícia hoje. Hoje o policial, ele mais moderno, a gente brinca assim, porque o policial mais moderno hoje, pô, é cinco anos. É O
3: camarada já passou bons bocados, né? Rapaz, pensando bem agora. Agora que eu fui pensar nisso, faz muito não, mas tempo eu, que não tem Eu já falo isso há muito tempo. Não tem recruta Caramba, hoje não. na polícia mais não. É, Seis, seis anos, né? Vai fazer seis, então, anos, seis, seis anos. anos sem entrar policial. Então, assim.
5: Porque teve 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14. Deu uma parada mesmo, né? Sim, deu uma parada, sim. De seis Muita anos gente aí. saiu, aposentou,
3: meu. Então não tem Lá, recruta na polícia hoje não, não tem.
0: Eu acho interessante colocar na ponta do lápis que 5 anos de polícia, ou seja, a última turma conforme a gente falou, comparado a uma carreira de 35, tá no início da carreira. Porém, olha quantas experiências vocês já passaram, né? São cinco anos, mas dentro da polícia parece que cinco anos é uma infinidade, é muito intenso.
3: É, porque 5 anos, para quem trabalha na rua é muita coisa. É muita né? coisa. Tem uma experiência assim, de serviço de vida muito grande. É muita coisa se assim, conta para quem trabalha na rua. Sim, sim.
2: Sim, passamos por várias situações, como todos aqui, né? Já deve ter passado aí questões de situação de Maria da Penha, desde a ocorrência mais simples uhum.
0: até aquela mais complexa. Com certeza. Então, aí vocês formaram e sempre trabalharam no sétimo batalhão, região de Cariacica? Sim, formei e já vim direto pro sétimo
2: batalhão, para o uhum. município que eu moro, né? O Na melhor hora de batalhão. escolher lá, <risos> direcionar para qual batalhão você teria interesse em trabalhar, te dão três opções, eu coloquei sétimo. Coloquei Rotan na
5: época. Ah, moleque. MM, mas próximo foram eu os também. bravos, né? Aí você vê que o cara é pra
0: frente, é. né? É. <risos>
5: Rotan, vai.
0: Ah, As cara, três mas... opções
2: eu consegui. Uma. Sempre trabalhando no sétimo batalhão. Maneira. Você trabalhou uma época na segunda CIA
0: com Sim, a gente lá, já, né? Sim, já trabalhei A melhor logo. companhia do rapaz, sétimo batalhão, pô. eu lembro que o menino era brabo, tal, tá, Vernais. Eu lembro dele, pô. Teve uma vez, rapaz, que uns vagabundos lá começaram a falar umas besteiras lá e a gente saturou a região e, rapaz, o homem
3: era brabo, tá? Ele, ele é brabo. meu. Tava, <risos> tava vendo o vídeo hoje de manhã, eu conheço de Maria da Penha, tinha um cara alterado lá hoje foi chiqueirar pra cima deles lá, <risos> quis bater nele, não ficou aí, não precisa nem falar, né? Não precisa nem falar o que rolou, né? O, o cara lá da Maria da Penha tava chiqueirando lá, tava alterado lá, começou a chiqueirar, quis bater nele, meu, que ideia essa, né? Querer bater no polícia, eu não sei, essas ideias, malucas. Exatamente, é, até porque o monopólio da força
0: tá no polícia é exatamente pra isso, pra que o polícia trabalhe e que se precisar usar a força, claro obedecendo os preceitos legais, a proporcionalidade.
1: Mas e aí, Edinaldo? O homem é bravo.
0: Você sempre trabalhou no ca... em Cariacica, sim, no sétimo
1: batalhão? Até porque, saindo de Pernambuco, sonho de ser policial e chegar aqui e escolher, a única coisa Entendi. que eu tinha a opção que eu coloquei lá foi o Rotan uh -huh. e o sétimo. Eu procurei isso aí. Até porque o período que eu tava aqui, já fui me adaptando, né? Fui me habituando com as pessoas aqui de
4: Cariacica. Massa.
1: Aí eu escolhi o sétimo.
5: Cara, você e... falou uma coisa que me chamou a atenção. Você percebe que ele falou... Sonho de ser policial. Era teu sonho mesmo, cara? O que te fez sair do seu estado e vir pro Espírito Santo, cara?
1: Quando a gente brincava de polícia e ladrão, e eu tenho certeza que vocês brincaram disso, Aham. eu sempre fui polícia. Sempre fui. Jogo de videogame, sempre fui polícia. E aí, fui amadurecendo, amadurecendo. Tentei outros concursos lá em Pernambuco. Não tive êxito. Sim. E aí, graças a Deus, né, eu dou, graças a Deus ele está aqui hoje, policialmente. Que lugar
3: de Pernambuco você é?
1: Olinda. Olinda.
3: Cidade de A ah, gente pre... que
5: agradece o senhor estar tá aqui, filho. A ah, gente Com agradece. certeza, agradece, cara.
1: Aliás,
0: todos os policiais, principalmente a, as nossas turmas, 2014 e 2015, elas foram turmas que abarcaram muitos policiais de outras regiões. No meu pelotão tinha três nordestinos. É, ou seja, era uma infinidade. Tinha carioca pra
5: caramba, né? Era mais. O tem uma leva enorme, cara. Exato, gente cara. O tem, tem, sétimo batalhão, então.
0: Eu vou te dizer, vocês são tinhosos, porque vocês, eu presumo deveria ser difícil fazer as etapas do concurso saindo ah, lá de Pernambuco. Muito complicado, cara. Tem Aí vocês se
1: organizavam, era isso? Sem recurso nenhum. Teve um momento que eu pedi dinheiro emprestado pra poder fazer a viagem. Eu até lembro que pra entregar a documentação, era pra entregar na segunda-feira. Eu viajei, consegui um dinheiro lá... Viajei no domingo, entreguei na segunda-feira e na segunda-feira segunda à noite voltei pra
6: Pernambuco.
0: Caramba, olha que pedreira. Mas é, os caras são guerreiros, hein?
6: Gente, prendeu? Careca das motinhas, como que é o nome dele, sabe não? Sei não, sou conhecido como Clareca mesmo.
0: Queria
2: contar a minha história aí. Eu nunca tive o sonho de ser policial militar. Nunca tive, nunca pensei. Pra falar a verdade pra vocês, o meu sonho era ser motorista de ônibus.
3: Profissão bacana. Existe, existe aquela criança. Eu acho que é a segunda profissão mais interessante depois da, da, da atividade policial é a de motorista. Abre a porta, motor. Um
0: forte abraço para os nossos amigos motoristas de ônibus, de caminhão, de Uber que estão ouvindo o nosso podcast. Sim, existe aquela criança que tem um sonho de ser caminhoneiro. Eu pequeno, eu tinha sonho de ser
2: motorista de ônibus. Eu me imaginava lá no futuro dirigindo um ônibus interestadual também. Não queria trabalhar aqui dentro, não. Trabalhar ah, aqueles ônibus de viagem.
0: Maneiro, maneiro. É. Ah, quer Tanto ser que... grandão
3: ele,
2: né? <risos> Tanto que quando eu era criança, eu pegava a caixinha de pasta de dente... E ficava brincando, fingindo que era ônibus aquilo. Que irado isso aí, Eu já eu ia, brinquei né, cara? assim,
3: inclusive eu cortava as caixinhas, fazia com a tesoura e fazia a portinha do ônibus com a caixinha de, de, de passo de dente.
2: Tanto que antes de eu entrar na polícia, eu tava no sistema, eu era cobrador de ônibus. Eu creio que se eu não tivesse hoje na polícia, não tivesse passado nesse concurso, hoje eu seria motorista de ônibus. Motorista de ônibus Sim. e com Por... a mesma senso de missão. Sim, porque como eu tava trabalhando de cobrador, o meu objetivo era passar para motorista, tanto que eu tava juntando um dinheiro para poder trocar minha habilitação para categoria D, para tentar passar. Uhum. E logo surgiu esse concurso da PM. Tentei a primeira prova, que foi em 2012, se não me engano. Não sabia dessa questão de concurso também. Foi o primeiro concurso que eu tentei. Foi Com na um raça. Um amigo me foi na raça. Fui lá só para marcar o X, o famoso X. Uhum. Fui lá só para marcar o X. Não deu certo, mas gostei. Essa questão de concurso. Falei, vou estudar para esse. E aquele dinheiro que eu tava guardando para trocar minha habilitação,
0: eu investi num Conselho Preparatório. E fui tentando até que passar. Massa, Olha aí, cara. que bacana. Que maneira isso é. aí, né, cara? Interessante isso que você tá falando, né? Eu acredito que se comunica com o princípio do Papa Mike 027 que vocês começaram a falar. Me diz aí, vocês tiveram alguma inspiração para iniciar esse trabalho? Qual foi a ideia inicial, além desse
3: orgulho? Vocês se inspiram de... em
0: alguém, em algum outro canal? Exato. Além desse orgulho que a gente tá falando, né? Do serviço policial, que é inexplicável. Bom, a ideia do canal partiu de mim, né? Falei pro Edinaldo.
2: Eu tava vendo muito, antes de iniciar o canal, tava vendo muito vídeo no YouTube de canais policiais. E tem um canal que me chamou a atenção, que é do Estado de Alagoas lá, chamado Rocam Mais de Mil. Os caras são bravos, o né? Rocam Mais de
0: Mil, que nome maravilhoso, que é cara. Alagoas?
2: Do Estado de Alagoas. Ah, que maravilha. Maneiro. São bravos São, lá, bravo. é. São bravos. São um Forte
0: abraço aos nossos companheiros aí do Rocam não. mais de mil, né?
2: E assisti aquilo, eu falei, pô, os caras trabalham na, na Mike Papa, na moto, no moto patrulhamento. E eu também faço isso aqui. Já passei por poucas e boas, várias situações. Vou falar com o Edinaldo. Vamos criar um, um canal no YouTube também. Vamos mostrar o nosso trabalho. Um outro canal também aqui do Estado, que não é do, modo, do Serviço de Moto Patrulhamento, mas era da Força Tática, do Terceiro uh -huh. Batalhão, que é o Raul Entretenimento. Hoje esse canal ele não existe mais, mas é um canal top.
0: E era muito bem feito, né? Eu lembro Isso. disso aí. As edições A... eram bem top. A qualidade técnica era muito alta. Ele foi uma das inspirações, né? Teve algo mais? A gente acompanha
1: muitos canais de São Paulo. Uhum. E aí tem uns canais muito bons lá. Inclusive tem do nosso amigo Cabo Constantino.
0: Cabo Constantino, que me boa demais, nos
1: recebeu muito bem no, muito no WhatsApp. Bem. Os vídeos dele de altíssima qualidade. Que bacana. E aí, através desses canais, a gente começa a trabalhar mais os nossos vídeos. A poder chegar no alto nível como dos caras.
0: É uma escadinha, né? Você vai buscando sempre
3: melhorar cada vídeo. Isso é muito interessante, né? Vou fazer uma pergunta pra vocês. A polícia militar é... tem como base a hierarquia de cipras. Plena. Seja para as coisas ruins e para as coisas boas também. E hoje, somente hoje em dia, nós temos uma lei de abuso de autoridade muito rígida. Nós somos muito cobrados por essa questão da disciplina e esse tipo de coisa. Nesse sentido, quando vocês vão para as ocorrências, filmam e postam no canal de vocês, que tipo de cuidado vocês procuram tomar para não infringir nem a questão do regimento disciplinar e nem a lei de abuso de autoridade, né? no, que, no que diz respeito a preservar a identidade das pessoas, os envolvidos, eu vi lá que vocês tampam, vocês preservam a identidade, que tipo de cuidado vocês procuram tomar, quem é que edita os vídeos de vocês, se é que tem alguém que edita, eu não sei como é que vocês trabalham essa, essa estrutura do vídeo de vocês.
1: Ótima pergunta, hein? Pois bem, eu faço a edição e antes da lei de abuso da autoridade, a gente costumava a fazer o desfoque apenas do rosto e deixar o resto do corpo à mostra. Uhum. E aí, com a vinda desta lei, a gente fazendo a leitura, fez a interpretação, da lei, e aí vimos que não pode aparecer nenhuma característica da, do preso. Olha só. Tudo Isso, tem que tampar. Tatuagem, essa, essas questões. Mas do abordado, não interfere em nada. No entanto, quando a gente tá fazendo os vídeos, antes daquela ocorrência principal, a gente coloca sempre uma abordagem. E nessa abordagem, o abordado, a gente só desfoca o rosto. Mas quando a gente faz a condução, a gente desfoca tudo. para tudo pra não. E Interessante, hein? Assim. Em cima disso aí... por causa da lei de Em cima do
5: que ele tá falando, eu também tenho uma curiosidade, cara. Porque eu, antigamente, tinha, passava na Bandeirantes, eu acho... O Polícia 24, 24 horas, horas né? operação de risco e, da e eu, como policial, o pouco que vir que ali, você já olha e vê, pô, isso aqui é papagaiado, isso aqui é coisa treinada então Até o linguajar que os caras utilizam. Vocês têm cuidado com o linguajar por estar tá filmando? Porque talvez a impressão que eu tenho lá Seja justamente porque o cara tá filmando, o cara vai escolher as palavras pra ele pegar e dizer ali Aham. Naquele momento Em cima disso, vocês escolhem essas palavras para vocês falar Ou é natural mesmo a abordagem
1: normal, padrão polícia? No início, vamos falar antes da, das gravações A gente tinha uma maneira de fazer uma abordagem Até mesmo devido da nossa ação, né? É, a gente tá diante do assalto, o tráfico, É totalmente diferente Quando a gente iniciou as gravações A gente começou a ter mais cuidado no que falar Até porque não é só pessoas que admiram a polícia Admiram o nosso trabalho e que assistem Exatamente. Sistema. Olha, vai que até falar, eu vou até falar isso disso aí estreia. depois. Vou Entendeu? até falar Sim. disso aí depois. Aí, por isso que a gente tem que tomar cuidado Para o pessoal do Mimimi não chegar lá e querer bombardear o uh, nosso trabalho. Só para esclarecer,
3: assim, o, que, o importante que você falou: você vai abordar um suspeito, se é suspeito que tá traficando, ou que tá armado ou que cometeu um crime, não dá para chegar lá, não, é, 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 bota, levanta a mão, bota a mão na parede. E tem que ser de maneira anéstica mesmo para você minimizar para que ele para que o abordado entenda que qualquer reação dele vai ter a contrapartida enérgica por parte do policial militar. Então, a, própria... a abordagem, exatamente, a, a própria doutrina, doutrina diz isso. Diz a própria isso. doutrina diz isso. Não dá para abordar com molezinha, não. A abordagem ela tem que ser rígida mesmo, lógico, respeitando a lei e a dignidade das pessoas, mas ela tem que ser rígida para que o abordado entenda isso. Se ele reagir, o policial vai usar da força dos meios necessários para e aquela iminente agressão. Sobre essa abordagem rígida, um dos grandes problemas que eu fiz na a polícia,
5: às vezes, as pessoas reclamam muito comigo, né? A gente falou das perguntas dos paisanos, as pessoas também reclamam, porque ah. as reclamações dos paisanos, pode, a gente pode falar sobre isso. Aí, oh, poxa, o camarada chega e, e fala assim, poxa, o policial militar me abordou meu carro, botou uma metralhadora na minha cara, tal, 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 tal. Aí, eu acho que, salvo engano, foi o governo do estado de São Paulo que fez isso, ele me fez um favor, fazer essa propaganda quando eu vi, passa um camarada, passa um carro, todo com seu filme, tal, 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 normal. E os, os policiais olham e tal, o cara passa. Depois, passa a mesma imagem com a visão de dentro. Os caras lá de dentro estavam tudo armados, meu irmão. Arma longa, armada, pistola e tal. Ou seja, essas abordagens... Às vezes tem que ser enérgica da forma como você Sim. falou, justamente por causa
3: disso. Porque você não sabe o que tá para vir ali, E entendeu? até tá que o policial aborde, faça uma busca pessoal se for necessário, é que o policial se sinta em segurança, o policial vai agir de uma forma mais enérgica para se proteger a si mesmo e a terceiros também. A própria doutrina, ela bate
0: muito na tecla de que são ordens, devem ser ordens diretas, claras. ordens claras, e ordens de alguém que está demonstrando a sua autoridade. autoridade. Não autoritarismo, autoridade. De alguém que é legítimo pra emanar ordens Isso é muito interessante A gente desmistificar um camarada Que tá sendo abordado Até que se faça a constatação A primeira averiguação De puxar o nome do cara Aquele camarada pode reagir de inúmeras formas Mais ramas. uma
5: vez São Paulo O cara não matou os policiais lá? Exato então, é, é complicado
0: você proferir um julgamento de mérito. Ah, o policial ele tá apontando a arma para mim, o policial ele tá sendo muito muito duro, truculento,
3: truculento,
0: truculento, incisivo, porque até que se prove o contrário, você tem que desarmar qualquer chance de perigo para você e para sua guarnição. O Streg pontuou sabiamente falando que o indivíduo que se ele tem na cabeça de cometer algum delito ou de atentar contra os policiais, ele tem que incutir na cabeça dele que o policial ele se tiver de ser mais doido que ele vai ser mais doido. Exatamente. Se tiver de ser mais mais incisivo, mais agressivo que ele vai ser, porque é legítimo e permite que o nosso serviço caminhe
3: com segurança. Faz o cara pensar 35 vezes antes de reagir. Exato, e, e a gente trabalha para evitar o confronto. Exato. Isso é importante ser dito. Não a, gente dá não dá relaxar, a, gente, a gente não trabalha, ninguém... Dá pra relaxar. Tem polícia que talvez pensa assim, mas eu tenho certeza que 95, 98% dos policiais não trabalham, não saem de casa pra trocar tiro. Exato. Né? A gente tenta minimizar ao mínimo esse confronto, até porque esse confronto pode tirar a vida até do próprio policial e pode tirar a vida até de terceiros também. Por isso que a abordagem ela é feita dessa forma, pra evitar o confronto, pra evitar o uso da força. Interessantíssimo esse ponto, né? E aí, nesse sentido, assim, é, vocês perceberam, no decorrer do tempo aí que vocês... Tem quanto tempo
1: que vocês têm o canal? Vai fazer um ano. Um já, ano. Já tem um ano, já. Pô, um eu ano tenho, já
3: tá já, com 10 mil. 24,
2: 24 do que que... ano passado. Foi... Pô, eu pensei que tinha pra... até mais tempo. Massa de feito demais, churrasco
1: hein, pra comemorar, que... Que... <risos>
5: saberia. <Eles> fizeram, <risos> pô. Tem que
3: fazer, pô. <risos> Aniversário. Não, não, não tem jeito. Ele, ele, vai, ele sempre fala. Nesse tempo de um ano que vocês trabalham já com câmera filmando, vocês perceberam em vocês alguma mudança na forma de abordar, na forma de... Você tava falando sobre isso e aí a gente acabou entrando no outro assunto. Mas vocês perceberam em vocês uma mudança?
2: Bom, teve uma mudança né, na questão como a gente se policiar, da forma que vai tratar o abordado ali, né? mas a questão do estado de alerta ali se mantém o mesmo. Aquele estado de alerta que todo policial tem durante o momento de abordagem ali.
3: Eu penso que... São Paulo acho que já vai fazer isso. Eu acho que a câmera é uma ideia muito boa para as polícias militares. Inclusive São Paulo Porque já está já está fazendo. Já está Porque quem não. trabalha corretamente não tem que esconder. Não vai se preocupar. Não tem que esconder. Quem vai se preocupar? Quem trabalha na ilegalidade. Então muito bom, e outra coisa, a câmera ela vem para proteger a todos, tanto o cidadão como também o próprio policial, né? Porque a gente sabe que a gente é acusado várias vezes aí por criminosos de coisas que a gente não fez, a gente sabe como é que é. Então, o uso da câmera é importantíssimo para proteger, Sim.
5: inclusive, a nossa integridade jurídica. Sim, mas mimimi. aí tem que parar com mimimi também, porque tudo não, incomoda. É Sim, aí poxa, você <risos> vai ali, tá na abordagem, aí aquilo pode que ah, tudo para esses caras ofender. Eu não sei, eu então, não sei. Então, a filmagem. Ela pode ser interessante no sentido que você falou e eu concordo plenamente,
3: só que tem o outro lado, entendeu? Nesse sentido, eu não sei como é que vai ser feito em São Paulo. Com certeza deve ter alguma portaria regulamentando. Porque por, eu vou dar um exemplo, é normal às vezes acontece, não, não tô aqui pra, a gente não tá aqui para esconder nada de ninguém. Às vezes sai um palavrão. Ah, a atual conjuntura política que o Brasil atravessa, eu não um sei se palavra... seria muito interessante. Não, sim, mas é o que eu tô te falando. Às vezes sai um... Então, concordo com você. Às vezes, se for pra botar câmera pra ficar de mimimi, ficar de besteira... Besteira, então é melhor né? não botar. Mas eu, eu acho interessante.
0: Mas tem dois lados dessa moeda. O Streg falou sobre proteção, inclusive jurídica, com a câmera. Tem um, um colega nosso, o Soldado Corrêa, da Segunda Cia, que ouve a gente bastante aí. E o soldado Correia, ele tava filmando com a GoPro dele, né? Com a câmera de ação dele. E ele, no mesmo dia, ele participou de uma ocorrência onde teve que fazer uma detenção de um indivíduo, uma maria da penha. E no DPJ, o cara falou que os polícias pegaram dinheiro dele. E aí, o Correia tinha filmado a ocorrência 100% do tempo. Aí, o próprio Correia, ele informou ao superior, ao CPU, e mostrou, ó, oh, tem tudo filmado aqui, não tenho nada pra esconder. Se o senhor quiser, né, de repente... Fazer uma busca pessoal em mim. Ou seja, tava tudo tranquilo. E, inclusive, deixou claro, ó... Se você continuar falando besteira... Inclusive, eu vou te colocar na justiça a respeito disso. É muito fácil, né? Qualquer um... É o que eu digo, né? lá... Hoje em
3: dia, as denúncias nos cartórios, nos batalhões, nas corrigidorias da vida... Elas acontecem aos montes. Às vezes, sem critério, sem filtro. Então, é por isso que eu falo que, às vezes, a câmara seria interessante pro policial. Aham, por isso claro que el... você falou, aconteceu
5: isso comigo, Elucidaria, né?
3: Elucidaria, né?
0: Essas questões comigo. mínimas, né? Sim,
5: sim. E eu não tinha a câmera, eu não tinha filmado. Eu trabalhava com o Milagre na época, um abração pro Milagre aí. Trabalhava junto e o cara acusou de eu ter pegado, a gente ter ah, pego ah. o dinheiro dele. Eu conheci a do do Milagre, sabia que ele não tinha feito e eu não tinha pegado. Aí eu chamei o CPU no local na hora, me coloquei à disposição pra ele fazer uma revista na gente, no nosso criar na viatura inteira, que a gente também não tinha o vídeo. Se tivesse o vídeo, ajudaria. Nesse ponto aí eu acho interessante, é bom. Não,
0: realmente. Na verdade, qualquer ferramenta, qualquer avanço tecnológico vai ter o primeiro choque e vai ter os lados negativos e os lados positivos.
6: Gente, prendeu? Careca das motinhas, como que é o nome dele, sabe não? Sei não, só conhecido como Careca mesmo.
0: Mas falando específico do programa de vocês, gente. Vocês basicamente trabalham só na Mike Papa ou vocês também pegam viatura às vezes? É, a nossa escala é na Moto Patrulha. É na Mike Papa. E vocês
2: gostam? Sim, gosto. Seis anos que eu Se tô na identificam polícia. Vocês com a moto? Praticamente são seis anos na Mike Papa. E acontece uma vez ou outra de ter que trabalhar na viatura quatro rodas, quando o tempo tá chuvoso, ah. não dá pra trabalhar na moto, a gente pega a viatura, faz a cautela da viatura.
1: E ah. eu não gosto de viatura. É assim. viatura. Jura, Você cara. gosta de moto?
4: Juro. Gosto de moto.
1: Que massa. O me coloca cara.
4: na viatura? Ah, eu filho, já tô... gosto de viatura, Feio da
1: vida. Convenhamos, eu, eu é, tenho... é mais eficiente. Eu é mais tenho uma
0: eficiente.
5: preocupação muito grande com a moto, apesar de eu entender que o serviço de moto ele é fundamental, não só para polícia, para socorro também, às vezes essas coisas, né? Ele ah, chega mais rápido, é, é muito eficiente, cara. É muito Isso eficiente. Para abordagem policial, militar, cara, é fundamental a moto. A preocupação que eu tenho é justamente com a vida do policial, porque moto é uma coisa muito perigosa. Exato. Um acidente de moto ele é muito mais danoso, normalmente, via de regra, do que numa viatura. E a gente trabalha com a velocidade, às vezes, um pouco acima da média. Exato, para otimizar, é, dar mais eficiência. É, é, alto se, né? se explica. É, né? alto se explica. Então, eu fico preocupado, eu sempre me preocupo pra caramba com os policiais. Eu vi policial militar que sofreu acidente, até eu participei do socorro dele. Hoje ele tá aposentado, ó, de um acidente de moto. tava numa operação, eu acho que deu um problema mecânico na moto. A moto travou e ele bateu num poste. Caramba. Não, quando eu cheguei lá, a situação... Pô, a voz do Harper veio e tal. Um abraço pessoal do ARP aí, importante aí
6: também. Importantíssimo. Os caras vieram
5: e é. tal, fizeram o socorro dele o mais rápido possível. É muito rápido. Os caras saem lá de, porque CG, pô, chega aqui em cinco minutos, cara. Então, poxa, ele tá aposentado hoje. Então, é nesse sentido que eu me preocupo. Às vezes é com a integridade física dos policiais. Mas entendo que ela é muito importante.
0: Mas assim, eu entendo que... Juntamente com esse risco da moto que o Alvernais acabou de dizer, é importante também ter a consciência própria, né? De tentar se aprimorar a cada vez mais. Vocês têm esse cuidado ou não? É, é mais na, na raça mesmo? Não, temos sim. A modalidade
2: de policiamento nas motos é algo, como o Alvernais falou, perigoso. Tem atenção. E eu procuro me policiar contra isso, essa questão de equilíbrio ali, de pilotagem com a minha própria moto mesmo. Já tive Aham. a instrução com o pessoal da é mesmo? Moto rotan Interessante. São bons da... lá, hein? Os caras são, Os caras fera. são bons. A Instrução que foi de três dias, onde eles nos passaram a instrução de frenagem, equilíbrio, Aham. deslocamento. Com a Mike Papa. Mandar um abraço também pro Lima, né? Que era da Moto rotan que me deu essa instrução também. Grande abraço pra Valeu, ele. maneiro
0: grande abraço. Um bom piloto. Bom é piloto mesmo. Rapaz, é fe... ah, na rotan eu já falei isso nos episódios. Só que eu tinha, tão bom. era time de elite ali, cara. Um abraço pro Ferreira que tá ouvindo os nossos podcasts, é um grande amigo, só amigo do Ferreira também, né? Sim, A Geracruz. sim. sim. parceirão. Parceirão. Cara Bom é fera, moto, pô. Né? Não, o cara é alvenais, é impressionante o que o cara faz, velho. Eu
5: imagino, porque quando, quando todo mundo elogia o cara, é. né, o cara é bom mesmo, não tem não, que o que é
3: Não, o cara é impressionante, eu, eu sei andar de bicicleta.
5: Eu, <risos> eu já vi Fábio, Fábio eu, eu conheço porque eu vi, né? Sim, o Cabo Fonseca
2: também, ah. foi da Moto rotão, um
4: ótimo Sinistro, piloto né? também.
0: Mas sobre o que você estava falando... Eu acredito com todas as forças de que se vocês trabalham nessa modalidade com louvor, né, com vontade, é porque minimamente vocês se identificam a ponto de já terem um pregresso antes da polícia, se identificando com moto, sempre andaram de moto, né? Porque realmente, o Alvenais falou, não é aconselhável para quem é curioso, quem está aprendendo de moto, Tá ali no serviço policial, porque, cara, a qualquer momento você pode ter que estar tá numa ação, né? Vocês já passaram algum cagaço, já chegaram a cair...
1: Durante o serviço, a gente procura se policiar, evitar chegar no limite da velocidade, porque enquanto a gente está no acompanhamento, tá tranquilo. Dependendo da via, você tem que ter muita atenção. E é cariacica, gente. Estamos em cariacica e a nossa área aqui, principalmente a área da Quinta Cia, não é todo local asfaltado.
5: Quebra-mola, buracos, é tudo. É tudo, Caracica, tudo, tem tudo.
1: E aí a gente já passou sim por queda. Vou Caramba. Contar uma, uma, vou contar uma. Uma história aqui interessante. Por favor. Entrei na polícia, assumi o serviço, graças a Deus, moto patrulha. E aí, com o meu grande amigo, soldado Edivaldo, meu primeiro parceiro no pelotão e no serviço.
5: Pô, isso é bacana, hein?
1: Top, top. Primeira ocorrência foi com aquele cara, um 32, na cintura de dois moleques. <coughs> pô, a sua primeira coisa já prendeu logo uma arma? Caraca, pô. Ah, chegou na polícia é tirando onda. Cara,
5: pegou o Neymar,
1: primeiro jogo já faz gol. <risos> é assim, pô. Soldado Edivaldo, grande abraço aí. E aí a gente foi fazer uma abordagem, é um camarada, a gente fez um acompanhamento de Jardim América até Cobilândia. E na hora de fazer a abordagem, eu enquadrei o cara, a arma já estava apontada para ele, esqueci de colocar o descanso. Imagina que foi Caiu. O meu parceiro, ele ficou rindo. E agora não. imagina sendo o cara abordado <risos> Com a mão na cabeça e querendo olhar pra trás
4: Que eu
1: Só olhei pra cara dele e só. assim oh, Não ri não, hein
4: Não ri não Não ri não, não, ri não.
1: não, ri não que Eu vim lá de Pernambuco Você não sabe que eu sou capaz não, Pois é eu já fiz a Mas depois disso eu Consegui levantar a moto, fiz a abordagem Verificamos a motocicleta Safou a pane, né Safei a pane E aí, essa não foi a única não, tá
5: Rapaz, você, me, você fez isso aí, fez um lembrado ocorrência ocorrência é minha, eu posso contar, cara? Por favor. Rapaz, eu tava patrulhando o local, local ermo escuro, sem nada, e vi o um camarada de moto pra ver esse cara é... Bom dia, não tem condição, não. Aqui nesse local aqui tava eu e o. Hoje, Sargento Jailton. Abração pro Jailton aí. Grande aí, Sargento Jailton! Aí, pô, cheguei e falei assim: já o cara ali, que eu tava pilotando, né? Aí eu sempre vi as paradas no filme, né, cara? Acho massa, o cara mete o pé na porta, sai, perdeu, perdeu. Eu falei, vou fazer <risos> caveira, pô. Peguei. É, sou o capitãozinho. Puxei. Irmãos, o cara já ficou doido que viu a viatura em cima dele, que eu tava toda apagada, não tinha visto. Cheguei, desci, meti o pezão na porta e, pum, saí grandão, amigo. Perdeu! Bota a mão na cabeça e tá, tal, tá normal. Aí nisso eu olhei pro Jailton, falei assim, boda, boda, revista, revista o cara. E eu tô aqui, parei aquele segundo, assim, o Jailton foi lá, revistou o cara. Tem alguma coisa? Tem alguma coisa? Não tem nada. Libera libera, 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 libera o cara, libera o cara. Ele liberou o cara, o cara foi embora. Sabe o que aconteceu, meu amigo? Eu aprendi na prática. No filme é bonito. Mas se você não dá aquela paradinha de um segundo com o um pezinho na porta, ela vai voltar.
3: Ah, claro. E ela voltou, <risos>
5: A marca tá na minha testa até hoje, cara. a minha cara tava sangue puro, cara.
4: Meu Deus do céu. O Jair, tô olhando pra ele e falei assim,
5: que que é isso na sua cara? Eu falei, vambora, vai ter que lavar, que tu cortou muito. <risos> Fiquei sangue puro. Acontece, muita vontade às vezes e é, acaba atrapalhando, né? Muito, Mas, muito pô, você a contou um o Acontece, faz parte da história.
2: Voltando a essa questão de queda durante o serviço, comigo já aconteceu por duas vezes. É mesmo? Duas vezes. A primeira vez é, foi no, no acompanhamento mesmo. A gente patrulhamento, twist em prata, dois indivíduos, mãozinha no ombro, volume na cintura. Dá pra Vamos mim? Vamos abordar. Tentamos fazer a abordagem e nada eles pararem. Iniciou-se o acompanhamento, prioridade no rádio. Dado momento, o indivíduo sim, coloca a mão na cintura e me saca um revólver. Apontando pra minha direção. É, foi só soltar a mão do acelerador, dois disparos, não pegou. Nesse momento ele jogou a arma, o Edinaldo parou pra pegar a arma e eu continuei atrás. Chegou numa rua em que era um campinho de terra batida, porém tinha chovido muito na noite passada. Caraca! Naquele momento eu vi que não, não tinha saído da rua, eles caíram. Uhum. E eu fui frear pra não bater nele Lona Caiu também <risos> Que cena. Nessa ocorrência aí se, se machucou, o irmão? Foi, lesonei o joelho Foi na hora que eu levantei Pra tentar dar o pique E correr atrás deles Mas perdi foi nessa vez, e uma outra vez também foi uma prioridade que o pessoal pediu da primeira cia, pediu prioridade, a gente tava próximo e aumentamos a velocidade ali para tentar chegar uhum. no apoio, porque a moto tem essa agilidade de chegar, ser uma das primeiras a chegar no apoio Sim. também, né? Fui fazer a curva da praça, tinha areia ah, a areias. moto da frente, é bea, bea, Lona de novo. Só que essa aí foi uma queda mais leve. Não cheguei a me machucar, não chegou a quebrar a moto, não.
5: Essas duas vezes aí. É igual é assim, a polícia, eu percebo que ela, os policiais trabalham na moto patrulha, a Rotan trabalhava, né? Com joelheira, cotoveleira. Vocês trabalham Eu não com sei isso? se os caras
0: trabalhavam 100% do tempo assim não, também, eles, não.
5: Eu cheguei a ver algumas vezes que eles estavam. Uh -huh. é, seria interessante isso, né, cara? Uma proteção maior, né? Sim, é, são
2: equipamentos, né? Já foi solicitado ao nosso comandante, que ele acompanha o nosso trabalho também. E perguntou o que ele poderia estar tá fazendo para aprimorar o nosso trabalho. Ali uh -huh. a gente passou essa demanda para ele também. Pô, essa
0: joelheira, luva. Essa preocupação, né? é tá importante. Muito importante. Isso só demonstra que, embora tenha os, as suas dificuldades, mas o serviço não pode ser abandonado na moto, né, cara? É muito eficiente. Digam aí, tem uma diferença enorme da viatura de quatro rodas para o Mike Papa, né?
1: Tem, tem sim. Até porque, você imagina, um indivíduo suspeito e a viatura se aproxima. Tenho certeza, se ele pensar, posso ganhar na corrida, ele vai entrar no primeiro beco. Com
0: certeza.
5: Vai.
1: Vamos lá, falar de um bairro chamado aqui, de era Sica Castelo Branco. Uhum. Beco pra caramba. Muito beco. ela
5: ruas estreitas.
1: Passamos aquele beco voado. Inclusive, tem outras ocorrências aí que a gente gravou. Um dos camaradas aí, uns 40 cabeças aí, o um mais procurado do estado, a gente conseguiu capturar. Parabéns, que massa, cara. cara padrão é demais. Isso aí. Entrou no beco, o camarada achou que ia ganhar. É, Essa situação a se
2: iniciou. iniciou no beco ali, né? Tem até o vídeo dele lá também, no canal lá. Quiser que tá conferindo.
4: Pai,
5: muita história. É seis anos de polícia, né? É, seis anos de polícia é história. É o que a gente tava é falando. É muita história.
0: É o que a gente tava falando. Ah, parabéns, parabéns. Se for colocar na esteira de cinco anos, é pouco tempo em relação a uma carreira. Porém, cinco anos dentro da polícia, filho, é uma infinidade de situações, né? Eu tenho uma situação pra contar sobre moto. Mais da vista de quem tava tentando pegar um, um vagabundo de moto e eu na viatura. Eu tô trabalhando há um bom tempo dirigindo viatura. E assim, quando eu vi que o cara começou a vazar, eu, pô... Ah, sou o capitão nascimento vou pegar, das rodas, vou pegar. pô. <risos> cara, e eu comecei e eu tava bem, pô. O cara, pá, não sei o quê.
5: Tava grandão, ele É, né? tava
0: grandão. E pô, os equipamentos da polícia militar, a gente tá trabalhando de Hilux. A Hilux tem um torque muito bom, né? Então, deu uma puxada, aproximei do cara, aí o cara virou. Quando ele foi parando, 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 eu, cara, ganhei. Vou ganhar o cara. <risos> ganhei essa corrida, cara. Tava felizão já. Ele tava quase parando. Só que ele não tava parando pra ser abordado. Ele tava parando pra entrar num beco.
5: Aí já era. Quando né, ele atraso, entrou no
0: beco, acabou pra mim.
5: Rapaz, se eu passei lá o Cabo Vieira, Cabo Vieira trabalhava comigo. Ele era o um motorista, eu era o um patrulheiro.
0: Cabo Vieira Cabo é Vieira. absurdo Grandão. de bom profissional, Cara, tá? é
5: bom, tá? Impressionante. Foi o destaque operacional, trabalhando comigo, só pra citar isso, Um né? forte abraço pro Cabo é, Vieira da é. Força
3: Tática do Sérgio Batalhão. Só pra citar que vocês
5: ficam me zoando aí, só pra citar. Mas assim, ele é muito bom
4: <risos> e,
3: tô, e, e tô <risos> na Ele na é garagem. inconformado, dele <risos> não, não. se destaque ao tecido. Não, ele, não. Ele, ele não se conforma. Ele eu, tem eu, que falar isso todo episódio, né? Eu acredito agora. que todos os aplausos
5: pro Cabo Vieira... São poucos. São poucos. O cara é bom. Com certeza. Aí o, cara, o Vieira dirigir aí o cara começou a dar um migué, né? Eu falei, ô o Vieira, o cara tá dando um migué aí. Aí ele, pô, vamos atrás, eu vou pegar aí. O Vieira dirige muito bem. Uh -huh. Aham. Ele dirige muito bem. E ele começou aí. Aí ele começou a entrar em alguns lugares. A gente, eu e ele, a gente conhece o setor da segunda CIA ali uh -huh. muito bem. Tem, tem quase 11 anos que eu trabalho ali. Tem 10 anos que eu trabalho ali. Aí o que acontece? Quando ele começou a pegar certas ruas, eu já na minha cabeça presumia onde o cara ia. A gente de viatura e de moto, eu comecei a rir na viatura. O Vieira olhou pra mim assim, viu que eu tava rindo, <risos> e ele foi rindo. Eu... Chegou, Imagina, pegou ali.
0: Imagina estreia você dirigindo e o Vernais -nice rindo. do
5: aí o cara pegou. Aí quando chegou ali na Leste Oeste, ali, tem uma situação ali que só a moto passa. Aí ele subiu ali, pegou e pegou Alex Oeste, a viatura não passava mais. Aí eu continuava a rir, eu, vi, eu falei: você tá rindo por causa de quem? Foi porque lá atrás eu já percebi o que esse cara ia fazer, <risos> que a gente não ia pegar ele. Vieira, o Vieira não se conforma. Ele é cachorro louco, Mas ele não se é porque não. a
0: vantagem da moto, cara, é, é o que a gente tá grande. falando, é impressionante. E se, se fosse uma
5: motocicleta, como os caras aqui tinham pego. Exato,
0: cara. O não. serviço policial na moto, ele pode ser mais perigoso. Porém, cara, a gente tem que ter ele porque é eficiente ao extremo. Porque se tem de um lado, vamos falar a verdade, tem muito vagabundo que dirige bem pra caramba, não é verdade? Tem, 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 tem sim. Muitos. E do nosso lado também tem que ter gente de moto também que dirige pra caramba. Isso aí eu aplaudo vocês, porque vocês dão show nisso aí. Se fosse então,
5: vocês nesse dia eu tinha pego. Exato,
0: cara. Exato, entendeu? Então, o vagabundo ele tem que ter o conhecimento de que a polícia militar, ela tá à altura de qualquer cara. O cara pode ser o cara mais brabo da rua. A polícia militar tem alguém que desbanque o cara. O vagabundo tem que saber disso. Se ele tiver fuzil, a gente tem fuzil também. Se ele tiver moto, a gente tem moto. Esse é o serviço policial para cumprir essa missão, né? E é interessante saber que mesmo com as intempéries aí, mesmo com o serviço sendo um pouco inseguro no sentido de Pode a qualquer momento ter um acidente, mas que vocês estão firmes e fortes contribuindo com a sociedade aí, né, cara? Sei.
6: Gente, prendeu? Careca das motinhas, como que é o nome dele, sabe não? Sei não, sou conhecido como Careca mesmo. E
0: a respeito de ocorrências, hein, meus amigos? Tem algumas que marcaram a carreira de vocês, tanto no Papa Mike 027, mas como fora das câmeras também? Tem uma ocorrência que
2: na época a gente não gravava ainda, a gente não tinha o um canal, ela se deu no bairro de Boa Sorte. Foi um assalto que teve na padaria com a tomada de refém depois.
0: Evoluiu para uma
2: crise? Isso Eu estava nessa ocorrência dando apoio também. Foi. Como a gente já disse aqui, a questão da moto agilidade chegar rápido no local da ocorrência, a gente estava em patrulhamento, o senhor despastou a situação de alerta vermelho. Para quem não sabe, a questão do alerta vermelho é quando a ocorrência está acontecendo. Está uhum. acontecendo naquele momento ali. A gente chegou primeiro no local, a primeira equipe a chegar, e quando me aproximei da, da padaria eu vi que tinha um indivíduo, atrás do balcão, como se fosse o atendente da padaria. Porém, quando ele me viu, ele correu para os fundos da padaria. Eu já falei com o Edinaldo, que estava um pouco atrás, e falei assim, olha, estão aqui ainda. Isso que eu entrei, ele sumiu para os fundos da padaria. Quando eu olho à minha esquerda, tinham cinco pessoas amontoadas em cima uma da outra ali, amarradas, uh -huh. com as mãos amarradas. Informei que era a polícia que estava no local, o pessoal começou a desesperar, eu pedi calma. E esses dois indivíduos, eles pularam o muro da residência do lado e invadiram a casa vizinha. E tomaram uma senhora que estava lá uma assistindo. Uma senhora de refém. De refém, é só uma ocorrência que, que marcou, gente, que foi a primeira situação, nunca tinha acontecido isso comigo, né?
0: Aham. No
2: caso, foi a única situação que aconteceu, o assalto com tomada de refém. Foi acionado o pessoal da especializada, do
0: Vocês pôr, que se acionaram o pessoal da CIMESP. Foi, foi, foi acionado. Eu lembro que Aí até... Teve negociador e tudo? Negociador. Sim, sim. Teve re, grande repercussão ao ponto do comandante-geral estar uhum. no teatro das operações, né? Grande parte deles negociando também. E assim, foi uma ocorrência que teve um desfecho muito bom. De graças, graças a, Deus. a Deus, deu tudo certo. E sem sombra de dúvida, a maior parte do crédito, do êxito dessa operação... Foi a frieza que vocês tiveram, a tranquilidade de tomar as melhores decisões e acionar quem tinha de acionar, né? Isso foi muito interessante. E isso foi uma das ocorrências que mais marcaram vocês, né? Tiveram outras ocorrências que vocês não filmaram ou as ocorrências principais da carreira de vocês já são
1: filmadas? Teve outras que a gente não filmou, mas uma que teve destaque mesmo foi essa. E o André também citou aqui, foi o acompanhamento a motocicleta. Ah,
0: sim. Isso foi atornos. muito importante.
1: Até porque a gente realizou o disparo, né? No caso, o André realizou o disparo, assim que o indivíduo lá sacou da arma, né?
5: Curiosidade. Como pilota e dá disparo? Se você for canhoto, bacana, Porque você acelera aqui na mão direita, a motocicleta é canhoto, você é sacou, tá acelerando e dá o disparo. Agora, você, eu não sei se você é destro. Não, eu sou destro, sou destra. Então, eu não sei Como se Como é que é...
3: faz, cara? não sei se vocês repararam nos vídeos de vocês, se vocês interagem com os comentários. Comentaram no no... No, no... no canal no de vocês interagem. Não, sim, sim. Tem alguém que comentou sobre isso aí. Eu não eu peguei gosto. o nome, porque eu tava vendo os vídeos hoje de manhã e observo também os comentários. Alguém falou sobre isso aí. A questão de de, de repente a possibilidade de inverter a, o ah, acelerador tá. da moto. Sim. Eu não lembro quem comentou. Porque uma eu vez eu vi
5: o cabo Maxson, Maxon tá na ele é canhoto. Aí então, eu, foi, ele... eu, eu fiz a pergunta pra ele que ele trabalhava na moto. Aí ele pegou e me explicou. Não, mas eu consigo aqui, eu vou acelerando e tal. Se o cara tá dando tiro em mim, eu consigo atirar nele. Porque ele é canhoto. Quando, Aí é o que é mais fácil. Um
3: Alguém até fez um comentário E tem outra coisa. Na
5: época, eu trabalhava com colete preto. Então a arma ficava aqui no peito, fica mais fácil pra você sacar. Se você tá na moto, você desce. A arma tá no couro, perna direita. Como que vai fazer? Mas então é tudo questão de costume
0: também, né? É,
3: não. É, Acondicionamento. A condicionamento. só, o colete tático, né? O hum, ele, ele é, importantíssimo. é importantíssimo.
2: Sim, nessa questão do ter que disparar e pilotar ao mesmo tempo, nessa ocorrência que eu citei, que eu efetuei dois disparos, eu tive que soltar o acelerador, sacar a arma que estava aqui na cintura pra poder efetuar os disparos. Mas o Ginaldo já tem uma facilidade porque ele é canhoto.
3: Ah, você é canhoto. Ah, é é é é, é só é, explica aí é pra quem não pilota por que pro canhoto é mais fácil. Só explica. É porque o canhoto, normalmente, ele é o um meia, né? O camisa 10, ele é um o do <risos> é,
4: Você
1: tá todo serelé, porque o Botafogo venceu, né, do líder. Mas tudo bem, vai. No meu caso, porque acelerando com a direita, é, automaticamente, a minha arma fica lá lado esquerdo. Inclusive, a gente não lembrou de uma ocorrência que teve um acompanhamento no qual eu realizei o um disparo num veículo que tinha acabado de trocar tiro com o um sargento da nossa companhia. E uh -huh. quando estávamos na rotatória do Maracanã, a gente já avistou esse veículo e iniciou um acompanhamento. E esse indivíduo tava... Volte Meia tava jogando o um carro na nossa direção Aí foi quando eu saquei da minha arma Realizei o primeiro disparo O cara não parou E eu continuei acelerando Ele apontando. tava tentando
5: te derrubar da moto?
1: Tava, tava jogando ah, na Ele tava utilizando o carro como uma arma, como né? uma é isso arma. Aí. Uhum. E aí o segundo disparo Eu já consegui atirar na lateral Já tava próximo de uma curva Que ocasionou a quebra do eixo do, do carro Caraca! E Cena um de giro, filme, nego! Né? Ele puxou muito pra, pra, pra direita e pra esquerda uhum. E Pocou.
5: Deve ter um homocinete que pro pau, é.
1: né? Você, graças a Deus, graças que a Deus. Que massa, cara! Mas, assim, no nosso caso, essa troca, eu ser esquerdo... Você E ele né? é ser direito, ajuda até mesmo na hora de fazer a abordagem. Porque não é, dá pra eu segurar a embreagem. É engraçado, você se escol... é, saca. É
3: complicado. Aí, aí
1: quem desce primeiro, canhoto ou desce? No caso, ele quando, já Quando fica... os dois,
3: partindo do princípio, os dois chegam juntos, né?
1: As pessoas não vê essa parte. Mas o André, ele sempre tá com a arma apontada. Hum. E vocês observam que eu tô com as duas mãos aqui Porque ainda eu tenho que colocar no neutro Pra poder desembarcar e sacar da minha arma Mas o André já tá aqui em cima da moto Parando e a arma apontada Por isso é uma questão de segurança Eu tô confiando no meu parceiro, meu parceiro sim, tá ali sim. do lado Ele aponta a arma, eu sei que ele tá sim. ali atento É uma
5: equipe, né, cara, trabalha é isso junto aí. Isso aí é treinamento, tá junto ali Então, então pro Vai... o canhoto
3: é mais fácil, uhum. por quê? Pra quem não pilota, né? ele vai sacar a arma, com a a arma em movimento isso é movimento a, a arma não é tempo. só lembrando que a arma, no caso de vocês até da viatura também a arma não é quando você saca a arma não é necessariamente para tirar você a gente via de regra você Está aborda pronto né com a arma pronta né sim, sim.
4: Pronto em ah, exatamente.
3: Então, o conjunto é mais fácil, porque ele não vai tirar a mão da manete do acelerador. Isso aí. Né, então, fica mais fácil para ele nesse sentido.
1: Isso durante o acompanhamento. Durante o acompanhamento. É. Agora, na hora, na hora da abordagem, na hora de parar, na hora de parar. aí o, o, quem é direito, facilita. facilita porque também. segura na embreagem e aí a arma já está apontada. Segura na
3: embreagem. Ah, entendi. Ou seja... Você
0: percebe que essa dupla ela é perfeita. Os caras cara, complementam o outro. Não, isso é, é impressionante.
5: Os caras tem uma, uma química, né? Tão, tão, é um casamento. <risos> Ai, que é um química, bom, é que que é química gostosa. Que química gostosa é isso aí. É o que e aí, que e que... só para acrescentar aqui: a gente falou sobre dar o disparo, inclusive pilotando o veículo. Isso não é o mais adequado. Às vezes é necessário. É
1: necessário. Tá entendendo?
5: E presunto, a experiência dos senhores, que foi necessário esse sim, disparo, sim. senão não seria efetuado.
1: Então, é, é pouquíssimos disparo, de ocorrência que a gente é, efetua. É, é porque
3: a, a doutrina fala que você deve evitar, mas a doutrina, a gente sabe que na prática, a doutrina ela não vai conseguir contemplar todos os tipos de situações. Prever qualquer então, é, evento, então, né? a doutrina fala para evitar, mas vai ter situação que não tem não jeito. Tem jeito é, você vai ter que agir. Mesmo que não esteja previsto lá na doutrina.
0: Com certeza. É claro, nada é absoluto. Mas é sempre uma ressalva para todos nós, policiais, de que devemos ter parcimônia, devemos ter equilíbrio no uso da arma de fogo. Principalmente porque a arma de fogo é aquele ditado que eles falavam, inclusive, no CFA, que a gente que falaram para vocês também. Depois que saiu o projétil <risos> da sua arma, não volta mais, né? Sim. Sim. Não volta mais. Então, você tomou a decisão e ponto você tomou a decisão, vai arcar com as consequências dessa decisão, é por isso que o policial é cada vez mais, e saiba a sociedade, saiba no, nossos ouvintes que o policial ele tem esse cuidado, até porque muito mais do que o ambiente de polícia e ladrão está a nossa carreira em jogo está nossas vidas, os nossos familiares que dependem do nosso sustento, e nenhum policial em sã consciência vai querer se arriscar se realmente aquilo não valer a pena. Então, o Valvernais falou que realmente não é o ideal, mas se você, Edinaldo, atirou, eu tenho plena convicção que foi necessário porque você poderia
3: ser alvejado é o, ou morrer. É o que eu sempre é o que eu sempre digo. O policial não sai de casa pra tirar, pra matar ninguém. A gente sabe como é que é o regime jurídico do nosso pais aqui. Só que assim, as pessoas entendem o seguinte: se o policial sentir que a sua integridade física tá correndo risco, ele vai usar os meios necessários para impedir aquela iminente agressão. Não tem jeito. Certeza. A gente se preocupa assim com o lado jurídico, se preocupa. Por isso que a gente treina. Agora, não é porque a gente, a gente tenta evitar o confronto. Mas se o criminoso ainda assim quiser partir
6: pro confronto, a gente vai ter que usar
3: força. Aí entender? vai ter, né?
6: Quem te prendeu? Careca das Motinhas, como que é o nome dele, sabe não? Sei não, só conheço como Careca mesmo.
5: Se tem uma coisa que deixa o policial frustrado, quando o policial chega e às vezes a pessoa foi roubada, e rapaz, a maioria das vezes fica difícil você encontrar que passou o tempo já e tal. Eu fui numa ocorrência uma vez, cheguei lá, o cara tinha, tinha roubado a casa do cara, não? Tinha levado bastante coisa, era um prejuízo bem grande. Pesado, né? E, cara, quando eu cheguei no rádio, peguei, passei a situação, os nobres colegas estavam com o cara na mão, tinha prendido. Né? Como é que foi ah, isso aí, cara? Padrão, pô. Aquilo ali, ó, eu fiquei feliz pra cara me dar a notícia pro cara, ó, pra ficar tranquilo que tá tá na mão lá, os policiais pegaram.
2: Foi, foi uma situação até assim, na verdade a gente tava parado nesse momento, fazendo um PB ali, né, um ponto base, uhum. observando a, a movimentação da via, e de repente veio um veículo, o cara veio tocando os aralhos no meio da rua, Sim. quando observou e viu que a gente tava ali, ele já colou as placas, pegou, derrubou a troca de marcha, tentou ultrapassar ah, outro veículo e chamou a atenção. Tipo
0: não suspeito. Isso Sim. aí. Padrão demais. olhei
2: pra e falei, assim, tem algo de errado naquele carro, vamos abordar. Fomos atrás dele, montamos nas micpapas. Ah. Uhum. Fomos atrás e coisa assim de 500 metros, né, de mais, mais menos ou isso. menos, a gente realizou a abordagem. A gente olhou, tinha três dentro do veículo e vários pertences lá dentro. Garrafa de uísque, é, dinheiro, Joia. joias, perfume. Tem, tem filmado isso? Tem, tem sim, tá gravado lá, é o episódio 21 do nosso canal lá.
0: 21, bacana. 21. Aí lá nosso, depois. nossos ouvintes conferirem aí essa história que ele
2: tá contando agora. Continuando essa história aí... Fizemos a abordagem, como já foi falado, dos pertences que havia ali, o Edinaldo deu a volta no carro e no lado do carona encontrou uma arma de fogo. Caramba. Já colocamos todo mundo deitado no chão. Padrão. E foi perguntado pra eles de quem era o veículo, de quem era que eles pertencem. Eles falaram uh -huh. que imediato eles já confessaram que tinha cometido roubo em uma residência. E nesse momento, o Ciotis passou a ocorrência pra gente. No caso, lançou a ocorrência na rede rádio. Informando a situação que já havia ocorrido e eles já estavam ali detidos.
0: Interessante, hein? Então, foi uma integração, né, Alvernais?
5: Rapaz, eu sei que eu fiquei muito feliz. Eu Foi o que deu a notícia pro cara que eles tinham recuperado mas o cara ficou extremamente feliz, cara. Depois vocês tiveram contato com ele, que ele onde vocês estavam ali. É muita satisfação, né, cara, isso aí.
0: É isso que eu falei, inclusive, em outro episódio, né? Eu acho que essa sensação do reconhecimento do nosso serviço é o que faz valer a pena todo o nosso esforço, né, cara? Todo o risco que você corre, todo o esforço que a gente faz na rua, mas quando você percebe que
1: você tá sendo
0: útil no âmbito da sociedade, isso não tem preço. Isso tem preço, Edinaldo? Não, não tem, não.
1: Você trabalha com força de vontade, com amor. Paneiro. Eu quando eu vi a minha farda e eu sei que eu vou executar o meu trabalho, eu vou sabendo o que eu vou fazer. Eu vou preparado.
5: Cara, vou te falar uma coisa. Você me emocionou agora. Porque se tem uma coisa na minha vida que mexe comigo é o meu trabalho. Eu gosto muito do meu trabalho. E às vezes quando eu me penso fora da polícia, eu me imagino, pô, se um dia eu sair da polícia eu não vou sentir isso mais, não vou ter esse sentimento gostoso que é e vir verdade aqui no que você falou cheguei a me emocionar, eu juro pra você, você mexeu comigo, cara. Eu, porque eu sinto a mesma coisa. Eu, eu,
3: por, eu por exemplo, até falei no, acho que no primeiro episódio, no segundo, não lembro. Eu nunca quis ser policial. Eu sempre quis ser advogado, desde cedo. Só que eu acabei fazendo direito depois de ter entrado na polícia. E hoje eu posso advogar se eu quiser, mas eu acabei me apaixonando pela profissão. Hoje eu gosto muito de estar aqui. Hoje, por exemplo, eu só penso em sair da polícia se for para um concurso de delegado. Quer dizer, eu não vou sair da polícia, né? Eu vou sair da polícia militar. Mas Vai estar na atividade no... policial. Continuo, vou continuar na atividade policial, que é passar no concurso para delegado. Mas é diferente também, né? Não, é diferente. Eu tô, tipo, por isso que eu falei, eu só penso sair da polícia, porque é diferente, é o serviço da polícia militar da polícia civil, são serviços diferentes. Totalmente diferentes. Mas eu só penso em sair da polícia militar se for para a outra polícia, no caso, né? Eu sempre penso, cara, ó,
5: o dia que eu não puder mais entrar na viatura, botar minha farda, botar minha boina, cara vai ser muito ruim. Mesmo que eu tenha saído para ganhar mais dinheiro, Aham. talvez eu vou ganhar mais dinheiro, mas não vou ter a satisfação que eu tenho. Exato. Sim, sim, é pouco. Sim, essa. Eu trabalho na polícia, eu nem penso na questão salarial, te falo a verdade. Eu tenho paixão pelo que eu faço, eu amo. E foi uma das poucas coisas que eu realizei na minha vida dos meus sonhos, que né? Que maneiro, né, cara? É, cara, é muita paixão que eu tenho.
0: O nosso Muito ouvinte bonito, que não, falou. obviamente não está vendo essa imagem que a gente tá vendo aqui, né? Essa bênção que a vida tá nos dando aí.
3: De ver o Alvernais emocionado, esse, eu esse cara emocionado. de dois
0: metros de altura, é, emocionado. O detalhe, o detalhe é
3: o seguinte, assim, é, às vezes eu reclamo, mas é porque eu quero que a polícia seja a melhor polícia possível. Com Agora, isso não quer dizer que eu não ame a instituição e não goste do que eu faço. Com muito certeza. pelo contrário, muito pelo contrário.
6: Gente, prendeu? careca das motinhas. Como que é o nome dele, sabe não? Sei não, sou conhecido como careca mesmo.
3: Tem uma ocorrência que me chamou muito a
0: atenção no YouTube. Cara, impressionante como... O tirocínio, às vezes, ele vai se evoluindo ao decorrer da ocorrência, né? Teve uma situação de um Uber ou de um táxi, alguma coisa, próximo do terminal de Campo Grande e que vocês encontraram o cara depois. Tipo, chegou um momento onde vocês decidiram não abordar,
1: depois vocês decidiram abordar. Conta como é que foi isso, cara. Estávamos ali na 1262, próximo ao Shopping Moshuara, e aí quando a gente avistou esse veículo... Até então, é, a pintura é de táxi de, do Rio de Janeiro. Ah, sim. É isso aí.
3: Amarelinho. Amarelo? É, amarelinho. Táxi
1: amarelo? É. Só que não tinha pintura. Era só a cor, no ah. geral, né? Amarelinho. E aí, muito escuro. E a gente tava na dúvida se ia abordar ou não. Mas a gente tava querendo conseguir tentar visualizar dentro do veículo. E, em certo momento, o André conseguiu visualizar. Enxergou o motorista e o passageiro à frente. Uhum. A gente ainda não tinha visto o passageiro de trás. E nesse trajeto até o bairro... A
2: entrada do bairro Santa Bárbara, mais ou menos.
5: Você hum. na, na ah, estava no meu setor, então. A
1: gente estava né? é, voltando do é, abastecimento.
5: Presumi que estava abastecendo. <risos> eu devia estar de folga, porque eu não vi isso aí.
1: <risos> aí estávamos lá no seu setor. E quando a gente chegou próximo a esse bairro, citado aí por André, decidimos não abordar. Eu acho que o cara parou todos os sinais. Aham. Uhum. Não fez nenhuma menção que ia que ia fugir.
5: Deu certo, ele deu certo, deu certo. Deu ah, certo, então tá certinho. Ele
1: conseguiu dissimular bem, conseguiu. Sim. Só que tem então, um porém, né? Era o motorista de aplicativo. E aí a gente fez, ah, então deixa ele ir, cara. vambora. embora. E quando estávamos em sentido ao bairro Padre Gabriel, a gente tava subindo naquela naquela um notiamento ali. Um notiamento. Passa na nossa frente que ele veio. Eu disse não, é Deus avisando que é <risos>
3: tá é aborda do cara. que esse. Não é possível, novo, né?
1: Não. não tem como não. Vamos lá. E aí quando a gente faz a abordagem e determina que os passageiros e o motorista saem do veículo, até então eles não estavam com a arma. O André fez a busca rápida na cintura e eu fui na direção do veículo. Foi quando eu observo na, no banco traseiro a arma logo abaixo. E aí, quando eu viro para o André, eu já informo ele ó, arma. E aí colocamos dois no chão, fizemos a algemação, pegamos a, o armamento que estava dentro. E aí aproveitando o ensejo, já fica a dica aí, o pessoal motorista do aplicativo, nossos amigos aí que trabalham duro. Observou alguma viatura? Tá suspeitando dos camaradas que tá dentro do seu veículo? De alguma forma, sinaliza, identifica para que seja abordado. Porque até então não sabíamos se aquele motorista de aplicativo ia ser assaltado ou apenas estava realmente sendo utilizado para o transporte
5: deles. E quando eu entrei na polícia, eu ouvia muito isso, velho. Policial não pode levar a dúvida para casa. Mas você olhou. Isso aí, hein? Sentiu uma vontade mínima de abordar a borda. Não leva a dúvida pra casa. Quando eu entrei na polícia, os caras falavam muito isso. Hoje em dia, não é muito falado, mas isso é de suma importância. Né? Os caras antigos são sábios, né? É uma sensação com horrível.
1: Se você. Por exemplo, caso a gente deixasse ele passar e horas depois, via rádio, informasse que o Uber tinha sido assaltado. Por isso
5: não deixar a dúvida pra casa? Não deixar dúvida pra casa. Inclusive, com milagre. Milagre, polícia pescais pra caramba, cara muito, muito atento ao serviço, hum. excelente policial. A gente passou, cara, e eu peguei, eu tava dirigindo, eu olhei, vi dentro do... Pouco antes, vocês contaram a história, vocês chegaram no estabelecimento, o cara tava passando de balconista. Eu olhei pra dentro e falei, milagre, estranho aqueles caras ali, né, velho? Só que tava todo mundo tranquilo. Mas tava estranho, tinha uns caras dentro do balcão que, a princípio, assim, não era pra estar dentro do balcão. Sim. Aí passamos, eu falei, vamos voltar. Aí eu andei, sem, sem sacanagem, véio. eu andei 50 metros, virei a viatura. Quando eu virei a viatura, os caras acabaram de sair. Os caras tinham acabado de roubar. Nossa, cara. Os caras roubaram. Aí, velho, é o negócio de levar a dúvida pra casa. Eu falei, puta que pariu, que merda. Aí fizemos o um patrulhamento e não conseguimos localizar os indivíduos. Eles, eles conseguiram se evadir. Então, por isso. Tem uma dúvida? Olhou, quer abordar? Abordo, cara. Bora. Certeza. Não dá nada, já faz o serviço a bordo.
0: Mas é importante também deixar um adendo para essa sinalização do motorista do Uber. Camarada que está ouvindo a gente que trabalha no Uber, faça também a sinalização... Ajude a gente, mas aquilo que não vai comprometer a sua segurança, né? Sim, né? Porque. Táxi também, né? É, vai saber aí, se o camarada já tá com a arma na sua cabeça. E se de repente você meter um farol alto lá na cara do polícia e o, e o vagabundo notar isso aí, ele pode, né, atentar contra a sua vida. Então, faça na medida do possível, mas assim, toda ajuda da sociedade civil é muito bem-vinda no
5: nosso serviço, né? Você trabalhando comigo evitou um assalto a Uber. Você lembra? Eu lembro. A gente chegou, o, o cara tava roubando. de desceu, tem algo estranho ali na frente ali. Os caras meteram, abriram a porta, saíram correndo, com dois, né? meteram o pé. Não pegamos os cara, mas também não roubou o Uber. Exato. É, conseguimos, Pelo menos evitamos o roubo, né? Sim, com certeza. E você
0: citou essa situação do Uber que vocês pegaram em Padre Gabriel. Uma bem recente agora, que eu acho que foi na semana passada, que é uma ocorrência que traz um impacto muito grande né, cara? Os caras estavam com arma na mão. Como é que foi isso, cara?
2: Ah, essa daí foi no bairro Bandeirantes. Foi no terreno, né?
0: Que tava com a arma na mão. Isso era, era tráfico de drogas, né? É,
2: ali é um local de tráfico de drogas, é um ponto de venda de entorpecente. Né? A gente. Todo o serviço está batendo lá para tentar, pelo menos, inibir o tráfego naquele local. A gente resolveu descer o terreno, fazer um patrulhamento por ali, porque eles guardam o material entorpecente em terrenos, espalham ali pelaquela região.
0: Sim, não fica com eles, né? Não, não fica
2: com eles, Ficam só com aquela carga pequena ali, na, na pista ali, para poder vender para o usuário. Em uhum. caso, se a polícia vier, eles não tomam aquele prejuízo de grande potencial, né? Que não vai levar aquela carga toda ali. Sim, sim. A gente resolveu descer aquele terreno e foi quando o Edinaldo percebeu que tinha indivíduos lá nesse terreno. E tanto que foi até com ele. Ele já tava ele foi para um lado, eu fui pelo outro. E os outros dois policiais estão fazendo parte da equipe agora. Um abraço pro Albani e pro Caide. Que não só. O cara,
5: cara é bom, esse cara, hein? O cara, o cara é O Caide também Fera, é bacana. Pô. Moleque bom também.
2: Sim, aí esse indivíduo ele tava com uma arma na mão. Subindo o terreno ali, foi quando o Edinaldo visualizou e deu a ordem para ele largar a arma ali. Tá até no canal, foi um dos últimos vídeos. Sim, livros.
0: sim. E impressiona porque, assim, se vocês fossem afobados naquela situação de que o cara estava com a arma na mão, a qualquer momento ele poderia ter atentado contra a sua vida. É você afobar e, às vezes, tomar uma atitude que poderia trazer impactos negativos para sua carreira, cometer excessos, e de repente, não seria interessante. Olha
3: só que interessante. Esse né? é o método
5: Giralde, né? O que você já aprende sim. lá no curso.
3: Vocês já deixaram de postar algum vídeo de ocorrência porque essa ocorrência impactou muito emocionalmente
1: vocês? Cara, tem uma ocorrência que eu tenho guardado até o vídeo. Só que pelo ângulo da câmera que estava, não pegou o fato em si. Uma ocorrência muito tensa foi quando um indivíduo tentou suicídio na nossa frente. Hum. É, chegamos no local, sabíamos que era um rapaz de 21 anos. Era isso mesmo, 21 anos, e tava sofrendo um transtorno, depressão, e estava trancado dentro do seu quarto. E aí ele estava se mutilando. E aí a preocupação, se a gente entrava, até porque nessas ocasiões a gente sempre solicita a especializada e tal. E o Samu ainda não tinha chegado. Quando a gente chegou, logo em seguida a Samu chegou, a gente entrou na residência, eu consegui visualizar o rapaz do uma janela. E a enfermeira, a técnica que estava lá, observou que o indivíduo já estava com um, um caco de vidro. O caco aí,
2: de vidro, a janela a que ele janela, tinha quebrado, a janela que do quarto dele. Caramba, o cara tinha quebrado a janela
0: e começou a tentar contra pegou a própria vida. Ele um uns
2: cacos de vidro ali, dos chilhaços ali e começou a
1: se mutilar. E aí a enfermeira já visualizou ele cortando o pescoço. Aí, por iniciativa minha, voltei, aí pedi pra, até pro soldado Martins, Bruno Martins. Arrombar a porta, ele arrombou. quando eu entrei na, no quarto, o rapaz estava sentado na minha direção e enfiando esse caco de vidro no pescoço, e cada vez que ele colocava, enfiava o caco de vidro no pescoço, jorrava muito sangue, e a gente estava tentando contê-lo para ele poder parar.
0: Parar, né? E aí o
1: Bruno Martins chegou com a madeira e conseguiu pressionar o braço dele na parede e aí eu segurei a perna, puxei. O tio dele já entrou pela janela e segurou pelo tórax por trás assim. Aham. Uhum. Aí segurou e ele irritativo, não queria a nossa ajuda. Puxei ele da cama, quando eu puxei ele da cama, aí foi onde que o Samu agiu. Estancando, e graças a Deus o Ronaldo
5: sobreviveu. sobreviveu. Que bonito, cara. É isso aí, aí que vocês... dá pra. É, arrepia, né? E, policia, e aí cara. Acabou, cara. acabou de um impacto
3: emocional e vocês optaram que por não é postar essa ocorrência no canal. Sim, né? Sim. Vocês, vocês não até postaram não até pela situação interessante, mais. Assim. Interessante é o seguinte: você vê, é uma ocorrência com potencial suicida e foi necessário da força. Sim. Foi necessário da força. Pro lado pra bom. Pra preservar é. a vida.
5: Correto. E, cara, é muito bonito isso que você falou. Assim, a ocorrência em si era. Ela é chocante. Pesada, né? olhando pro nosso lado do nosso trabalho. Assim, eu quero deixar bem claro que tô falando do lado do nosso trabalho. Né? É muito bonito isso, cara. Você pegar e. Pô, uma coisa pra mim top, linda, pô, nota 10.
3: A gente comentou isso no. Parabéns. Acho que nos episódios passados aí. É. O seguinte: que o bom resultado do trabalho policial militar. Não é só apreensão de drogas e armas. Com certeza não. Às vezes a não ocorrência de crime mostra mais eficiência da polícia do que a apreensão de armas e drogas. Porque é, a missão da polícia militar é o ostensivo um e preventivo. Com então, certeza isso é. Prevenir que... o crime. Com certeza. E né? você vê que essa é uma ocorrência que, em tese, não tem apreensão, mas é uma ocorrência pô, muito bacana, né? Que você entra, você até se coloca em risco. Porque o, o, a Sim, pessoa está tentando suicídio né? ali... tá louco, cara. O cara tá louco. Então você não sabe se o cara vai atentar contra a sua vida também. Mas aí não, você não. coloca a sua vida... Olha só. Você coloca a sua vida em risco para salvar a vida daquele, da outra pessoa que está tentando se matar. Com certeza. Né? Eu pergunto para vocês. É, não, é uma vocês missão muito nobre. Vocês
0: tiveram uma cobertura da mídia em relação a essa ocorrência?
1: Não, a gente não, não teve, até porque... Não deu repercussão, não né? Deu repercussão.
3: Eu tive uma ocorrência parecida... E com vocês também não postaram, né? Acho até sim, correto sim. vocês não postaram. Não, ah, correto, tô dando tá? a minha opinião, né? Tô dando a minha opinião. Mas só acho correto vocês não postaram. Só
2: fazendo a situação, acontece é a ocorrência, foi uma situação bem feia mesmo para quem tava presenciando lá, porque quando puxaram o rapaz do quarto pra poder socorrer o pessoal do Salmoura o sangue jorrava esguirrava pelo pescoço Sim, esguichava no caso o Dinaldo ficou completamente sujo de sangue com o sangue dele e graças a Deus hoje ele tá vivo né quem olhava olha aquela só, situação cara. ali falava que não ia resistir, não ia resistir. rapaz Existe isso é que é vivo. ser
0: polícia cara Caralho, é a família
2: dele no caso os tios dele que estavam lá sempre quando passam pela gente Deus. e agradece lembra Deus. da situação com
5: certeza cara eu também já me envolvi eu conheço do tipo eu, eu ah, acho que então, cada um de nós é, aqui. Já. É todo mundo, é polícia. Eu, se eu sinto prazer que fiz e tal, eu presumo que você tenha uma satisfação danada.
0: Mas eu quero reforçar o que o Streg falou, que esse tipo de ocorrência, ele foge um pouco do imaginário da população, do que é ser uma é, ocorrência tipo, um policial, policial. É só ah, aquele que prende arma sou, e droga, e não exato. é. Exato, e na verdade, a gente bate na tecla... Uma das missões do nosso podcast aqui é reforçar a polícia de uma forma desmistificada, uma polícia de uma forma ampla, uma polícia que não só combate, mas uma polícia que leva apoio. Serve e protege. Eu acho que não é chavão falar isso não, cara. Servir e proteger é muito importante e dar esse suporte à sociedade. Eu tive uma ocorrência muito parecida com essa, não foi um ambiente tão de, de terror assim, mas o cara tava com a faca de todo tamanho no pescoço. Mas não teve, graças a Deus, não teve a iniciativa de atentar, né? De se cortar, né? De se cortar, mas foi uma ocorrência onde a gente ficou aproximadamente uma hora negociando com o cara como primeiro interventor. Veja bem, quem realmente é capacitado para negociar em situações dessas é o pessoal da Cimesp e a gente sabe disso. Tanto BMA. é que em situações dessa a gente chamou. Eu chamei e tenho certeza que vocês também Tiveram a oportunidade de
2: chamar, Sim, né? foi acionado, mas... Acionado. se assim, não deu tempo pertinente pra eles poderem estar chegando, só, porque o rapaz já tá se mutilando. Que é, so, só que também faz
3: parte... todas as polícias do Brasil, elas têm uma equipe especializada em gerenciamento de crise. Todas. Com nomes diferentes. Cada, cada estado tem seu nome lá. E quando acontece... Ocorrência com refém, uma ocorrência de suicida, que você vê que você não consegue ir no local, procedimentalmente você tem que acionar essa equipe, né? que são pessoas que têm um treinamento a mais. Que Treina só pra mais, isso, né? Só pra gerenciar a crise e só pra negociar. Com certeza. Seja com criminoso, seja com suicida, então tem, é, todos os estados têm. Mas que vale lembrar que também está
0: na doutrina a figura do primeiro, do primeiro interventor. interventor que foi o nosso
5: caso.
3: inclusive caso, às tá vezes baratinha. inclusive inclusive, a moto inclusive às vezes a própria equipe de gerenciamento de crise não tira desse primeiro interventor lá no local porque cria um afeto e acaba ali um vínculo, né um vínculo
0: cria um vínculo e cria uma espécie de confiança também aquele indivíduo e eu lembro que foi exatamente também a mesma natureza não foi tão sangrento assim mas que até a chegada da CIMESP, que é o antigo BME, né? A gente ficou negociando. Cara, calma. Ele tinha terminado um relacionamento e não tinha, né? A mulher... Ele tomou chifre. Tomou chifre. Ah, pô, é complicado. <risos> e aí, cara... Mas, é complicado, pô. Acontece. Mas é. Muitas pessoas... A gente tem que entender que muitas das vezes essa questão do término de um relacionamento é um gatilho para outra... aquela depressão que já existe no Sim, cara, claro. entendeu? A gente tem que compreender que é uma doença, gente. Não é uma fraqueza do cara. O, o cara um... tá doente ao ponto de tentar se suicidar. Eu só acredito que é uma doença, é uma patologia. E só
5: sabe que... quem passa por Exato, isso, né, cara? entendeu?
0: Então, aí numa situação dessa, a gente começou a negociar e... Graças a Deus, cara, e ao nosso trabalho ali, até a equipe do Samu e a equipe do Simestre chegar, a gente já tava fechando a ocorrência, a gente convenceu ele a ele entregar a faca pra gente. Quando ele entregou de bom grado a faca pra gente, a gente, né... Fez, fez todos os procedimentos ali pra travar ele, né? Pra fechar aquela ocorrência. Aí o SAMU veio logo depois. E assim, a missão foi cumprida. Eu levei pra minha casa essa satisfação pessoal, mas que não foi pra jornal nenhum. Não foi uma repercussão no batalhão. E o polícia não busca foi nada. Isso também, né? isso e não... que isso, por si só, já, já bastava. Não que a gente precise dessa cobertura midiática, não não mas isso. que eu quero deixar claro é que o serviço policial. Não é só tráfico de drogas. E não
6: é só homicidas. Gente, prendeu? Careca das Motinhas. Como que é o nome dele? Sabe não? Sei não, só conhecido como Careca mesmo.
0: E sobre a produção do canal, a questão da edição de vídeo, né?
3: Não, inclusive, quando mais cedo eu perguntei se vocês tinham preocupação. Né, de, de resguardar a integridade jurídica de vocês para não violar o regulamento e nem a lei, principalmente a lei de abuso de autoridade, a nova lei de abuso de autoridade. Eu penso que vocês têm que ter um editor bem capacitado, porque eu falo por nós aqui, né? Nós temos o nosso <risos> podcast aqui. Começou
5: a passar pano. O,
3: o nosso editor aqui, ele corta 90% do que a gente fala, do que eu e o gente falamos. Ele, ele ah, é, agora um eu medo, concordando é um é medo. Um, é, seu lado tá vendo? A gente fala as coisas aqui, ele corta 90%, porque ele tem medo, porque ele quer passar pano. Ele, ele é assim, ele é desse tipo perder ah, esse estilo, o nosso editor aqui. Moleque. Ele também <risos> é <risos> Tem alguém que edita os vídeos de vocês? Como é que é feita a edição dos vídeos de vocês, a produção? Se vocês têm
1: até alguém que oriente vocês juridicamente? É, na edição, pelo menos no, no início, foi muito complicado, né? Primeiro momento com aquilo ali de fazer as edições... É, não, ser, não saber muito mexer nos aplicativos, né, nos programas. Mas com o passar do tempo, a gente vai aprimorando. E a nossa dificuldade foi nos cortes. Pra quem acompanha o nosso canal do início, vai observar uma evolução, principalmente nos cortes. Porque existe a necessidade, não tem condições de colocar uma hora de vídeo.
0: Certeza. Então, é uma narrativa, assim. né? Na verdade, isso, isso esbarram o que a gente faz aqui também. O Streg e o Overnice... Eles ficam falando que eu sou o limador aqui, eu sou o sensor, né? Eu tô na ditadura aqui. É o dedo censurador. É porque, na verdade, e você vai complementar o que eu vou falar, que pra virar um programa ou de, de YouTube ou um programa de rádio, você tem que ter uma narrativa. Então você vai cortando, lapidando, pra que tudo converja pra aquele ponto específico que é a mensagem que você quer passar. Então, se ficar muita informação... Tem muita coisa que não é interessante pro ouvinte ou pra quem tá assistindo o seu vídeo. Então, o principal, às vezes, numa ocorrência ali, acredito que você pode falar melhor, é você imagina uma abordagem. Eu acredito que o público não precisa ouvir, ver você ligando a moto, virando o guidão, entendeu? São coisas que você otimiza. É isso mesmo, né? É dessa forma.
5: Por isso que ele é ator, diretor,
0: cantor, ele produtor. É o é cara é foda. Desculpa.
3: Ele é o MacGyver? É o MacGyver das produções. Até você, né?
1: Então, a gente procura colocar os pontos importantes. Desde que começamos a melhorar nas edições, e eu falo melhorar porque, graças a Deus, a gente está tendo esse feedback através dos nossos seguidores, que cada vez está melhor. Eu, principalmente, quando eu entro numa ocorrência, eu já fico imaginando o que colocar. Maneiro. Isso já está se tornando natural. Uhum. Eu entro na ocorrência, só esse ponto aqui, ó, dá para colocar. Isso aqui, não. Ah, isso aqui não tem necessidade. Sim. E a gente vai encaixando até chegar no produto final.
0: Vai fazendo uma direção ao vivo ali, né? É isso aí. É isso e, aí. e no caso, são vocês
3: mesmos que editam? Isso, isso. Tem, eu, sou tem eu gente que, eu que auxilia. Como é que é? Não.
1: Eu faço as edições e, por ironia do destino, tem um camarada que toca muito bem a guitarra, né? A guitarra pra de Souza. Você conhece? Que, que ele é bom. De Souza é bom demais. Aí você deu um spoiler. Né? <risos> Pronto. Nosso, nosso amigo aqui, De Souza, ele fez a intro. Massa. Cara, ficou top. Ficou top. Ficou tão top que o nosso amigo Cabo Berger, que inclusive tem um canal no YouTube, <risos> um camarada que... Um molequinho que gosta é pra é caramba da polícia. Qual é desse
0: né? Ele, ele se denominou Cabo e ele é, é polícia mesmo. Ele é, mesmo. é Cabo
1: Berger. Ele é, é Cabo Berger. Depois dá uma olhada lá. É cabo Berger. Mas ele é polícia? 12 Não. anos de idade ele é polícia. Ah, tá. Como é ah, que é o nome? Agora que eu entendi. Cabo Berger. Cabo de 12 bege, anos de idade. Gostei do nome, hein? O nome adoro Ó, um moleque é gente boa demais. Inclusive, ele pegou a intro e colocou no canal dele. Aqui. <risos> ele pediu, ele pediu. É, eu é. posso fazer isso? Não? Tranquilo. Coloca lá. Inclusive, coloca lá a imagem do DS Produções. ficou bonito a, a introdução. Ah, bacana que gostou. ele pediu, né? Ele, te, ele, ele tem não, 12 eu tenho anos Ele já, já tem a né? ciência. É.
3: Que ele não pode sair roubar
1: utilizando. o trabalho, de, sair utilizando
3: é, isso trabalho dos outros. Né?
5: Quando o a gente critica, a gente... verdade, a gente critica, a gente brinca, né? A gente tem que admitir. O menino é bom, cara. <risos> ele cara... é muito bom. O cara, cara, é, cara.
1: é bom. Cara. O cara é bom cara só te tem que diminuir
3: um pouco esse dedo moderador dele, mas ele é bom mesmo. Inclusive, não não, é não, não. A, a a cozinha... é só nesse que rolar, eu, eu falo uma, as edições que ele faz aqui, a, a parte musical né, que ele fez, é, é, realmente é muito bom. É isso, cara. cara? Eu sou chato com isso. Sou chato com música. Eu sou chato com
5: E eu amo música. A gente partilha disso, né? A gente... Cara, eu sou apaixonado com música. E quando eu vejo esse menino, ele tem um dom pra música.
3: Pô, eu fico pô. E edição,
5: não. A dele também, que a gente. Eu ouço. Gente, eu ouço o que a gente produz aqui, é, tá? É, porque <risos> eu ouço. é
3: muito diferente. E, cara, e às vezes eu olho assim,
5: porra, não vai dar. <risos> não vai às ficar vezes, legal. Gente faz... A gente fez um sozinho, né? Que eu até falei com você. Pô, você acha que é legal vai botar isso lá? E quando ele botou aquilo no ar, eu, poxa, cara, eu falei, ficou bom. Foi o Pergunta dos cara, Paisanos, quinto episódio. É, você é um cara, foi um dos episódios, tem que, eu, por mais recebi um feedback, pessoal, elogiando. Cara, você é muito bom.
0: Cara, querendo. É parabéns, bom. parabéns. Pô, aí. chega de babalão agora. eu acho importante falar um pouco sobre essa vinheta, que vocês estavam atrás de uma vinheta, né? Isso. E, é. e aí no batalhão vocês jogaram uma piadinha, né? Não foi? A gente tava... Foi, foi sim,
2: eu, eu falei com o Edinaldo assim Edinaldo, a gente já tá com o canal, criamos a logo Porém a gente não tem uma vieta, uma música pra nossa introdução do canal Pra abertura do canal uhum. Temos que criar Pô, quem que a gente conhece que possa fazer isso? Falei, de Souza <risos> maneiro, é maneiro De Souza, de Souza, ele, ele tem uma produtora ADS Produções, excelente pro, é, produtora. assim, quando a gente encontrar com ele, vamos jogar uma deixa vamos ver quanto que ele cobra pra fazer.
5: E ele cobrou, eu cara, eu presumo que ser dinheiro meu irmão, ele é terrível. É, é, é Por
4: incrível que pareça, é
2: Encontramos com esse jovem no pátio do batalhão, na Associação de serviço, passamos a situação pra ele, que a gente tava precisando da vinheta, assim, não, não, deixa comigo que eu vou fazer. Passou uns dias, ele ligou, ele mandou mensagem, falou assim, ó, tô fazendo, hein. Aí com outra vez que a gente encontrou ele no <risos> Na base, na uhum. introdução, eu falei, pô, tá ficando legal, tá ficando top. Depois pergunta como que foi, ficou, ficou o trabalho, né? Ele mostrou a, a, a vinheta pra gente. Uhum. Ficou muito top. Não, não. Isso aqui é um presente que eu tô dando pra vocês. Ah, então.
1: que Mas Não cobrou, Não, não cobrou. cobrou. Não. Ah, safado. Não então soube cenário. É
5: só comigo mesmo? Ah,
1: Aí, para, barulho, com a gente, ele é terrível. <risos> eu vou lembrar aqui é, o que ele falou rapaz. no dia lá, lá no batalhão. Que que ele fez. Cara. A gente poderia fazer um podcast. É mesmo? O ah. cara eu não lembrava situação, disso? Eu não, lembro. Eu não lembrava disso. Você falou isso pra mim. Você falou isso pra mim. Aí ah, então você é tava verdade. me traindo então, foi? né? Não, Você tava tá tá não, não. me traindo.
5: Não, você atirou pra tudo quanto é lado. Ele só achou eu, né? o besta, tá lá não, grandão. Ele convidou pra ser o entrevistado. É aí, ó.
4: Você ah, tá ó babando o do cara, não, já não, passando por lá. Foi entrevistado, cara, entrevistado. Foi entrevistado. Ah, não tá foi, bom.
5: foi mesmo. Mas, mas, o menino, é bom mesmo. Rapaz, o seu pai e a sua mãe, eu tem um orgulho de ter você como filho. Eu adoraria ter você como filho. Eu amo ter você como meu amigo, porra.
1: Ela como um filho.
0: Ah, tamo junto, irmão. Cara, depois desses elogios, eu fico até meio vermelhado né? Mas assim, rosado. falando sério. Rosado, né? É,
5: rosado. Você fica rosado. rosado.
0: Falando sério, falando sobre essa vinheta, eu achei muito massa porque a gente pôde fazer um tema e a gente como eu tenho um estúdio em casa eu faço algumas produções voltadas à música, quem tiver curiosidade pode acompanhar o meu Instagram para ver eu sou guitarrista, e aí eu fiz uma base baseada ali, né, no, no rock and roll, numa parada mais agressiva justamente combinando com o canal, e aí eu percebi que realmente eu poderia fazer o solo mas não ia ficar tão bom quanto a música precisava, então eu conheci um cara que seria ideal para aquele solo, cara, eu fazia um solo, sairia a música, sacou? Mas não, não seria aquilo que a sua música precisava. A música do Papa Mike 027. E aí eu dei de presente e que fui bem atendido do Bruno Figueiredo. Muito obrigado, tá, Bruno Figueiredo? E que, o mais engraçado, o cara fez um trabalho tão bem feito, né? Baseado nas ideias que a gente começou a, a trocar ideia. Ó, oh, eu quero que você faça isso, não sei o quê. Que nós temos também um cara que regravou o solo. O cara tirou o solo todo que é o André Oliveira. Cara, é impressionante. André Oliveira, muito obrigado, velho. A gente fica emocionado com a situação dessa. André Oliveira, que inclusive vai ser soldado da polícia em breve... Tá nesse certame aí. Bom. Muito bom, cara. Seja muito bem-vindo. Você, é um você é um cara 10, muito talentoso também. Mas assim, de fato, foi um trabalho muito legal que a gente fez. É, desde a concepção dos arranjos até finalizar esse produto e entregar pra vocês. E eu fico feliz que vocês estão usando. Nas vinhetas, tem bem, sido bem recebida aí, é, né?
1: Ficou, foi um casamento, o seu trabalho com o nosso canal. Ah, com certeza, cara. Grande e... abraço aí para o Brunão e para o André. Com Valeu. certeza.
0: E assim, vocês... E você
5: viu que o cara é bom, né, cara? Porque ele pegou e escolheu a humildade. Falou assim, ó, oh, o fulano vai fazer melhor do que eu. Por isso que você é foda, <risos> você é pica mesmo, tá?
0: O Alvernais é um cara irônico, por natureza, e eu não sei não é se ele realmente tá sendo...
5: Juro, juro, não é ironia. É, é, é de coração, eu te admiro pra porra, eu sabia. A
0: Recíproca é verdadeira, meu caro, tenho muita admiração por você. E saiba, Papa mike 027 vocês têm acesso franco aqui aos nossos microfones sempre que quiserem, porque vocês
3: são fera também e a gente admira o trabalho de vocês. Estreque, você tem uma pergunta pra ele? Eu tenho uma pergunta aqui, é mais pra Edinaldo, na verdade. Que história é essa de Os Careca das, das Motinhas? Onde surgiu essa história? Isso aí não sou o <risos> que eu tô falando, são, tá, tá lá, tem um vídeo lá e os seguidores que falam também. <risos> careca e da os seus seguidores também falam que você parece o Vin Diesel. Você concorda não, com Vin isso <risos> ou não concorda? Caraca, Alvernais, oh, Vin, Vin Diesel.
5: Diesel. É, não, ele, ele tem a careca parecida, ele, ele quase não tem cabelo, né? Igual ele. Ah, é. os cabelos, só isso. É cara, sacanagem.
1: A única semelhança é a careca.
5: É, com certeza. Só,
1: é. até porque eu me considero mais bonito. Do Vendido?
4: Ah, olha
5: só, olha só, eu não lembro um ah, filme. Então é só Eu não lembro um <risos> filme. Vai ter, um filme do Vendido que ele foi lacrado, come hein? um tal de com lobos lá e fica muito maluco, velho. Eu acho que você não assistiu tá eu,
4: eu já
1: não cheguei a esse, esse ponto não. Você, não, tá, ainda você não. parece Você parece Vendido de qual dessa?
3: filme? Mais ou menos. você acho que você tá com a beleza do Vendido de qual filme? Tem Clips Mortal, tem Velozes e Furiosos, tem 9 eu... já. aí?
1: Beleza, eu não tô ainda comparando a minha beleza com a do, do Diesel, não tô. Porque ele Mas... não chega aos seus pés. É isso aí, com
4: certeza.
3: Ele tem que querido. melhorar muito pra Rapaz, chegar a você. vocês. O cara é cara de
5: pau, hein, bicho. Ó, Puta aqui, para que eu moleque Eu sou seria, conhecido,
1: mané. como o, o, o Streg falou aí, ó.
3: Não, e não sou eu que tô falando, não. Os seguidores dele eu falam acho isso. que o é feio. Você imagina o que eu acho dele. Sou eu <risos> que
1: tô falando. Seguidor seguidores tá lá no, no canal dos caras lá. Não, isso é verdade. Os seguidores falam isso. Inclusive, Os seguidores falam, falam isso. isso? Ele fala, eu pareço. As seguidoras ou não. os seguidores? Ou os seguidores. Cê você vai te complicar velho, é em
4: ou, casa,
0: hein? É os, <risos> é os velho. você vai complicar o cara em casa,
4: ah, hein? Ó, uhum. Vernais, um. estou pra te seguidores. dizer
2: que quando houve a gravação do Veloz e Furiosos aqui no Brasil, Edinaldo foi convidado pra ser dublê
4: do Vin Diesel.
2: Ah, para, para, <risos> é, para! para que não me
1: irrita, não. Não me irrita, não. Não chegou a tanto, não chegou a tanto. Mas os seguidores dessa parte do Vin Diesel, eles ficam zoando. E a parte do Careca da Montinha,
3: é, explica essa história da, da, do careca, da, careca os, da motinha. Os careca da motinha. Que massa, da motinha. né, cara?
1: É porque ah, 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 a gente 20... aborda muito. Uhum. Assim, todo o nosso serviço é 20, 30 abordagens. Então, é assim, a gente aborda muito. E, e muitos dos abordados acabam que colocando apelidos, né? Sim, sim. E aí eu recebi esse apelido de alguns meliantes que são envolvidos no tráfico. E quando a gente bate lá naquele local que é Tenso Tráfego, eles já falam, ó, oh, careca da motinha. <risos> Aí, às vezes, falam assim, ó, oh, quem te prendeu? Até aconteceu com o nosso amigo Leandro, que uh -huh. abordou um rapaz, e o rapaz falou, não, quem me prendeu foi o Careca da Motinha. E realmente careca, foi, foi, foi eu e meu parceiro aqui, o André. Mas, tirando o Careca da Motinha, <risos> não sou eu que recebo apelido. O meu amigo aqui, irmão André, ele poderia falar do apelido que ele recebeu. Ah, Fala, agora quero ver, hein? Bom,
2: alguns desses indivíduos aí que o Ginaldo citou, envolvidos no tráfico, alguns dos nossos clientes, me apelidou de ligeirinho.
5: Por que ligeirinho? Ligeirinho, pra quem não se recorda...
2: É, aquele desenho, aquele ratinho mexicano.
5: Você nem parece, velho, tá de sacanagem.
2: Mas é porque,
3: por volta e meia, Caraca, eu decidi deixar, deixar o bigode. Deixar o bigode. Ah, eu pensei que o ligeirinho era porque você corria bem. Não! Né? É porque eu, você eu, não viu vi, o
2: desenho, que caramba. Quem é o você... corredor é o Edinaldo. Edinaldo é o corredor. Tanto que a gente tá na ocorrência, correu, falou, Edinaldo, correu! Ele que corre. E ele que vai ele atrás. é o cara.
5: Aí você vai pro rádio. Vou pro rádio.
2: É fico é observando também. Tento chegar junto. Vai pra moto. Pega é... a moto.
4: E Caraca, essa questão que é ligeirinho, do ligeirinho sacanagem.
2: foi por causa do, do desenho, né? Do ratinho lá, que ele, se vocês repararem, ele tem um bigodinho falhado. <risos> volte e meia, eu resolvo deixar meu bigode e fica
0: parecido com ele dele. Fica é parecido mesmo, né? Só faltou o chapéuzinho mexicano
2: Só e o violão, o cha... né? Isso
3: aí. Mas que bigode feio, cara. <risos> bigode trocador. Ah, é, você falou que você ah, era cê eu, era trocador. Eu, eu desse cresci
5: aprendendo no bigode de trocador. O seu cursinho tá parecido. Você pegou o rodapé aí, não vou falar de quê, porque pode pegar mal. É, mas, aí, é, é o bigode de trocador clássico isso
0: aí. Aí, tá vendo? Fica zoando o coleguinha de A gerinho, mas, mas, mas todo mundo tem um, um teto de vidro aí, né?
1: Com certeza, com certeza tem.
6: Gente, prendeu? Careca das motinhas que é o nome dele, sabe não? Sei não, só conhecido com
0: clareca mesmo. E já vamos encerrando o nosso podcast, né? Dacanagem.
3: Dacanagem. Tá, tá bom, tá maneiro, ó, né? Tá legal.
0: Mas eu acho interessante uma coisa que a gente vai experimentar aqui com a entrevista de vocês, que é o espaço que a gente abriu agora para as perguntas dos nossos ouvintes. E muita gente mandou tá, gente? Muita gente mandou mesmo.
1: Eu acredito que vocês recebam
0: perguntas o tempo todo também, né?
1: É, inclusive, muitas perguntas que foram feitas aí através do Instagram, eu lembrei de vocês aqui no podcast, as perguntas aí, vai ter concurso. É,
0: aquele episódio do Perguntas dos Paisanos, né? Impressionante. Top, top. <risos> Mas assim, vamos lá, vamos às primeiras perguntas, né? Pergunta do Douglas Lopes. Como os parceiros de serviço reagem às gravações atualmente? Bom, quando
2: iniciamos o canal, era só eu e o Edinaldo. Hoje tem mais dois componentes da equipe, que é o Albani e o Caíde. Novamente um abraço para os dois. Aham, uh
0: -huh. forte abraço, o, hein?
2: O Albani, ele já tá mais íntimo da câmera, porque quando ele era do batalhão de Rotan participou muitas vezes daquele Polícia 24 Horas. Ah, Sempre tava aparecendo. Ah, famosinho,
5: famosinho, hein? Tayroni Albani. Tayroni Albani. Esse, esse tairone nome tairone é Albani.
2: <risos> Agora, o Caíde é um cara mais acanhado, mais reservado na dele, só que é um excelente policial. Ele é esse. É Esquenta a cabeça ali, a gente tá filmando, porém, ele fica mais reservado na dele ali. Ah. Ele
0: não é muito de aparecer. Respondida a pergunta do Douglas Lopes. Vamos pra próxima pergunta. Essa pergunta é do Daniel Oliveira. Essa pergunta eu achei muito interessante também, meus amigos. Quando vocês estão de folga com a família e encontram um vagabundo que você já aprendeu, vocês ficam
1: tranquilos? Super tranquilo. Inclusive, ainda olho pra cara dele. De um ar riso. Levanta a cabeça como, como se estivesse perguntando, o que foi? Ele você baixa a cabeça é manda, né? e mete o pé. Caraca! É, tipo, você
5: sabe quem é que manda aqui nessa porra?
1: É Pernambuco, que você sabe,
0: pô? Jeito. Macho
5: alfa. É, Lampião.
0: Maneiro, maneiro. O importante é ter a convicção do que você tá fazendo, né, mano? A gente sabe o correto e a gente não tá fazendo nenhuma covardia na rua aí. Irmão, não tenho que temer não, o certo é o certo, o errado é o vagabundo e pronto, acabou. Inclusive, quero mandar um forte
2: abraço aí pro Daniel Oliveira, nosso amigo aí que acompanha o canal, amigo também. Forte abraço pra você
0: Espero que você esteja ouvindo o nosso podcast em Daniel Oliveira. Muito obrigado pela pergunta, meu camarada. Pergunta do Adson Júnior. O policial que trabalha na Mike Papa também pode
2: trabalhar na viatura? Sim, sim. Nem sempre, em todo serviço, a gente vai estar tá trabalhando na Mike Papa, na Moto Patrulha. Como eu já falei anteriormente, em dias de chuva, não tem como pilotar. Sim. Não tem como
0: trabalhar na moto, a gente cautela a viatura a Rosa para poder estar tá tirando o policiamento. O Cabo Fonseca falou isso: que na Rotan, embora você chegasse na unidade lá para Mike Papa, para Moto Rotan. Mas você tinha que passar nas viaturas pra aprender a doutrina, porque policial Trena é policial. Pra tudo, né? Exato. policial tem que estar tá preparado pra tudo. para toda a obra. Pergunta do Cabo Berger. Cabo Berger. O cara é cabo, hein? Aí, ó. Cabo é cabo, é
5: Só uma é pergunta. Que turma é esse camarada aí? <risos> um abraço, Cabo Berger.
0: Qual foi a ocorrência mais tensa?
5: Creio que, que essa pergunta foi
0: respondida, respondida no início. É, é, né? é tem várias. A ocorrência
2: lá do, do suicídio do Cicídio, lá, né? Isso, Eu imagino foi. que... Marcou. Tá gravada, mas a gente
0: resolveu não postar. Pergunta do Túlio Rocha. Qual a parte mais difícil da formação policial? Bom, a parte mais
2: difícil para você que é do mundo civil e vai ingressar no, no meio militar, é a questão de adaptação. Essa nova realidade na sua vida, né? Para aqueles aí que não gostam de acordar cedo, é. vão se acostumando.
3: Obedecer sabe, ordens. Obedecer ordens. Aquele que
2: de gosta de ponderar. É um aí. choque, né? É. é um choque de realidade, com certeza. A turma que vai começar agora em novembro, essa turma nova aí, vão se adaptando. que A
1: sua vida vai mudar. É, para mim, foi mais tranquilo, porque eu já tinha servido o exército e é um pouco mais rígido, pelo menos a experiência que eu tive Aham. no exército, pra experiência que eu tive no CFA, eu achei muito tranquilo, na minha opinião, pela minha vivência. No já veio brasileiro. do meio militar,
0: é mais fácil, né?
1: Pergunta do Diego Farias. Qual foi a ocorrência mais
0: chiqueirada? Presumo que ele seja polícia, porque falar chiqueirada, né? <risos>
1: acredito que seja. Estregui até, falou logo no início. Tem lá o foi vídeo lá. No vídeo. Maria a, da Penha, né? Aquela ali foi a pior.
0: Foi a mais chiqueirada, pior? né?
1: Horrível, horrível. A gente não tem o hábito de pegar tanta ocorrência daquela forma, né? Daquela maneira. Mas aconteceu e quem assistiu, ah, aí, é, é o cara, é, o, tá o cara que batendo por isso, por... porque
2: na situação lá igual com o pessoal com ânimo exaltado, todo mundo alcoolizado, Cachaça. lidar com pessoa bêbada é, é uma complicado.
5: merda. É muito Concordo. complicado. Coitado dos bêbados.
0: Não fala, não fala, não, tá não foi uma ali, indireta não, não tal Bernard, mas assim, o bêbado ele traz mais problemas do que eu Muitos sempre, usuários eu de droga, né?
3: O álcool, às vezes, ele traz mais problema para a polícia militar. Estou falando em termos de comportamento, né? Do que as drogas ilícitas. Isso. Como o álcool é legalizado, a pessoa não se sente coagida a mostrar que está bebendo ou se mostrar alterada porque bebeu. Já com as drogas ilícitas, não. A pessoa usa a droga de maneira velada, de maneira escondida. O álcool, não. O álcool, como é ilícito, todo mundo usa na cara cara fica alterado, pra ele tá Certeza. tudo certo.
0: Pergunta do João Wilton Gomes. Para os destros, não seria melhor adaptar o acelerador?
1: A questão de adaptação, de, de fazer essa troca, na minha opinião, eu não acho viável, até porque eu já estou apto àquilo ali, já, tô, já tenho a habilidade de estar tá, é, acelerando, sacando a arma e também contando com a ajuda do parceiro.
5: É, mas você é canhoto, e seu parceiro que é destro, o que, que ele acha?
1: É, Como ele falou, questão, eu já
2: me adaptei também, em, em pilotar, acelerar e, e ter que sacar a arma com a mão direita, o acelerador ficando no mundo do lado direito Tem que sacar a arma com a mão direita Porém, se fosse feita uma adaptação Pra
0: gente que é dessa Seria interessante Seria interessante, né? Mas aqui, é Eu acredito que Todas as motos do mundo Tem um padrão já Aí você sai da moto da polícia Que poderia ser adaptada Vai pra sua moto Você teria que voltar a treinar Eu acho que o esforço logístico Ia ser muito pesado Muito tenso Pra tirar
1: isso do papel, né?
0: Mas assim É válido a sugestão aí, né? Felicão Oficial. Glock ou Taurus? Por quê?
1: Primeiro porque é Glock. Na minha opinião, a empunhadora eu achei bem melhor. E o recuo é bem mais tranquilo na hora do disparo. Concordo. Isso falando da ponta 40, 9mm é mais suave é. ainda.
5: Tem o um caso que, por exemplo, a diferença básica pra mim, eu tenho filho em casa. Essa arma, ela não tem a trava de segurança, e a sim, Glock. A única é a canelada, coisa né? que me incomoda nessa arma. Tanto que a Polícia de São Paulo até pediu pra fazer... Eles pra fez adaptação, a trava. adaptação. É a, trava. É a adaptação que a Polícia do Estado do Espírito Santo não achou necessário E até quando você vai adaptar a coisa, talvez não saia, né, um, é, mas é, e, a, a contenta, e, tal. Mas, assim, é uma coisa que me incomoda. Então, quando eu olho as duas armas, o que pesa para Taurus para mim é, é essa. da segurança. A da é, segurança é, em tal.
3: relação a isso aí, eu fazia tanto com a Taurus, e faço agora com a Glock também. Em casa, eu deixo a arma sem munição na câmera. Eu deixo a arma com o carregador na câmera, mas deixo a arma sem munição na câmera. Porque se a criança pegar, porque a trava é mais fácil de você ludibriar a trava, uma criança consegue tirar a trava. Sim, claro. Agora, dá o golpe para botar a munição na câmara, a criança não vai conseguir. Sim, então mas você faça a mesma coisa. Eu, então, e aí já tô condicionado. Mas eu isso chego em casa de A primeira de costume, coisa né? que eu faço, eu tiro a munição da câmara. Volto com o carregador. Até eu... porque se você precisar, é só você pegar a arma e dar o golpe, isso é coisa rápida, né? Então assim, é o que eu faço com o mecanismo. É Por exemplo, com,
5: quando eu trabalhava com a Taurus Trabalhou comigo, você deve ter percebido isso. A minha arma, quando tava no coldre, ela sempre estava travada. travada. Eu também usava E as pessoas si. me perguntavam muito: como é que você trabalha com a arma travada? Foi porque eu já me condicionei. Toda vez que eu coloco a mão na arma, eu já coloco, destraçando. destravando. Saca destravando. É isso aí. Saca as polícias
3: americanos treinam assim.
5: Até porque você se envolve com uma ocorrência com alienado mental e tal, e o cara ganha você ali, vai na luta corporal, se ele botar a mão na sua arma, Exato. ele conhecer é de arma para atirar em você. Esse com essa é arma risco. não, com essa arma o cara vai pegar e vai sentar o dedo no gatilho e vai sair todos os espados. A questão é a única uso. preocupação que eu tenho com a, com a...
1: A A questão do uso dela, tipo, em relação ao empunhador, em relação ao disparo, que é bem tranquila. Mas, voltando para a segurança, eu também estava condicionado a utilizar a Taurus uma a trava. É automático, meu dedo já ia lá, travava, travava, destravava, travava. E para me adaptar, essa aqui foi um pouco mais complicado. Entendi. E é esse fato aí que você falou. Por exemplo, a gente se envolve muito em ocorrência, que tem muito tumulto. E uma dessas, vagabundo, é, é pilantra, cara. Uhum. Ele pode ir na sua arma lá e ela já está pronta para disparar. Pronto emprego, né? Aí é complicado.
2: Essa é a parte ruim da Glock,
5: né? Essa Mas questão é a da trava. Mas é arma gostosa de você atirar com ela, é. né?
2: Sobre a Taurus, só para finalizar a resposta aí, a Taurus, ela vem com esse histórico de pane aí. Várias panes aconteceram aqui na polícia, né? Tanto que tem uma situação com o Cabo Fonseca, que ele tava na live, ao vivo, juntamente com o parceiro dele, o Senna, que uhum. precisou realizar disparo, acompanhamento num veículo roubado. E a arma do Senna deu pane. E ele tava com a Taurus, ó, 840. Caramba. Esse problema da Taurus também, essa
5: questão de
4: pane. Mas a não são arma todas.
5: A Taurus também deu, deu vários problemas. Já parou aberto algumas vezes. É, talvez seja pelo tempo de uso, não? Porque a marca é, Taurus não é boa, né? Sim, sim. Sei lá. Quando eu usava PT-100, eu acho que o Streg
4: usou PT-100 PT o tempo excelente todo. É arma. uma excelente
0: arma, entendeu? Eu acho que a Taurus... Já 840 é um pouco... É, parece. Você vê é que às vezes também. é, é o também. projeto, é o projeto. Tipo, vai ter... Projeto que vai ser melhor para o serviço policial, outros não. Então a questão não é defender. Ah, eu sou do time Taurus. É, você é, é
3: contra verdade, o time Glock. Não. Na verdade, não nem, nem a gente que levantou essa bola. O, o, o ouvinte perguntou e nós estamos respondendo aqui, é, cada com um certeza. com a sua percepção, né? Eu e o Edinaldo, a gente prefere a Glock. Mesmo que essa questão da trava, eu prefiro a Glock. Até porque, pra questão de segurança, no caso, eu já falei como é que eu deixo. E no serviço, você tem que ter um coldre bom. Sim. Não dá pra você trabalhar com coldre jegueirado. Você vai atender uma conversa lá de tumulto. Se você tiver com coldre jegueirado, você vai ter problema você usando Taurus, você usando Glock ou você usando qualquer Embel, qualquer marca.
2: Só fazendo a. Dendo pra finalizar aqui, ó, pro ouvinte aí que não conhece A arma de fogo não conhece a Glock, a Taurus Não é que a Glock ela não tem a trava Ela tem a trava, porém a trava é no gatilho Então se você esmaga o gatilho ali, ela vai disparar É uma trava que não é trava, né? É, é uma, trava que,
3: então, é é uma né? trava
5: que não trava nada
3: É, é porque a, o sistema de segurança da Glock É pra evitar disparo acidental Em caso de queda Já em o sistema de, queda, de segurança, tá? a trava da Taurus falou tudo, É pra cara. evitar é. que alguém O terceiro use a sua arma de maneira isso, é de é Exatamente isso, isso.
5: Falou, falou tu, tudo. Magro, agora eu vou é. Magro. Não, não. não.
3: Ele tava me humilhando ah. até agora aí, ó. É,
4: ah, ele, ele foi é, Esse furacão
0: de... É, esse furacão de emoções. Exato. De bipolaridade. Pergunta da Jane Roberta. Qual foi o start da criação do canal? Bom,
2: como já foi falado no início aí, o start partiu de mim, né? Vendo as questões lá do canal do Rocam Mais de Mil, do raro entretenimento. Uhum. Esse start, pra poder se iniciar o canal, partiu de mim jogo. E a ideia pro Edinaldo, ele gostou e quando viu o canal tava pronto. <risos> Inclusive, a Jane é minha esposa, eu quero mandar um ah, beijo
0: pra ela. Ah, tá explicado.
5: O amor é lindo, ah, o amor é lindo. Rapaz, o amor. Mandar um
0: beijo pra ela, um abraço e um beijo pro meu filho Caio Que bacana, é isso aí, pô. Família em primeiro Imagina lugar. ele vai é mandar isso um abraço,
1: aí, beijo. Aproveitar aí, ó. Minha esposa, Andréia. Caraca,
5: Os que meus bonito, bebês. bicho.
1: O Para
4: chegar o em casa é apanhar, né? É né?
1: importante,
3: né?
0: Porque assim, o pernambucano ele é brabo na rua, Mas em a casa o bicho chega pega. Em casa baixa
1: a cabeça <risos> e ah, eu quero viver, né?
0: <risos> gente, essas foram algumas das perguntas que mandaram para gente. Teve mais. Porém, para boa eficiência do podcast aqui, a gente tem que selecionar. E a maioria delas também já foi respondido no decorrer do episódio. E é isso aí. Fechamos aqui. O papo foi muito legal. Vocês gostaram do papo? Foi uma excelente tarde aqui gravando o podcast, né? Maneiro. Hein?
2: Agradeço a oportunidade daqui hoje, mostrando nosso trabalho, mostrando o nosso canal, mostrando a nossa rotina, né? Para os nossos seguidores inscritos lá. Os que estão ouvindo esse podcast hoje. O que eu tenho é agradecer, agradecer pela oportunidade de estar tá aqui hoje. E peço pra você aí que quer acompanhar nosso canal de perto aí, procura lá no YouTube, papamike027, e no Instagram, acompanha nossa rotina pelo Instagram também, papamike027, underline oficial. Massa demais, cara.
1: Edinaldo. Meus caros, obrigado pela oportunidade. Foi maravilhoso essa tarde e noite. É. Vale salientar, estava muito ansioso É Eu mesmo? Estava... estava muito ansioso Você fala pra 10 mil pessoas, cara <risos> Mas é que é diferente, aqui que tem um microfone e vocês já estão praticamente especialistas, cara. Eu me surpreendi. Oh, que massa, eu, eu quero parabenizar vocês. Obrigado. Cara. Foi top. Vocês, na minha opinião, são profissionais. Muito cara. Obrigado, são profissionais. Cara. E agradecer aos nossos seguidores, aos nossos inscritos no canal que não deixem de curtir, de divulgar o nosso trabalho, que é importante até porque muitos não têm o conhecimento da nossa rotina devido à ausência da mídia sim, sim. publicando, divulgando o nosso trabalho. Então, grato eu sou e Fique com Deus e não deixe de assistir o podcast dos caras os caras é. são top. Com certeza.
5: Obrigado querido, obrigado. Muito é, é obrigado
1: apoio. pessoal, eu repito
0: exatamente o que o Edinaldo falou, o que o Vieira falou, acompanhe o nosso podcast e acompanhe também o Papa Mike 027 que é são amigos nossos, são parceiros de jornada aí e que além de tudo, além de ser nossos amigos a gente está indicando porque eles são bons no que fazem, o conteúdo é de qualidade e também o serviço policial sempre estar em alto nível de serviço à
5: sociedade.
0: A gente vai fechando. Alvernais, tem algum?
5: Cara, saúde, justiça e Estou muito feliz de vocês terem vindo. E o elogio dos senhores, pra mim, é um troféu. Muito obrigado. E cada vez mais que vem pessoas como vocês aqui falam, eu fico muito feliz. E, de antemão, novamente eu falo, cara, isso aí... É uma ideia do De Souza. Cara, <risos> Valeu. você tava certo, você é meu ídolo.
0: Vai dar certo, pô, porque nós estamos fazendo. Estregue as últimas considerações.
3: Então, ó, repetir, parabéns pro Papa Mike27 aí. Trabalho com vocês fazem, um trabalho muito bacana de qualidade. E partir pro QRT agora, né? Partir pro QRT? Já são 8 horas <risos> da base? noite. Porque a mulher
5: dele tá ligando para
2: ele. É, cara. exato. <risos> é. Só para finalizar, eu queria pedir esse
5: Permissão para a manutenção
4: em ah. retorno. Que não, moral, não. Hein? aí
5: aí você tem que fazer a forma correta. Você faz a concha acústica, Vamos o os Aí pai faciodes. Permissão Ciodes. manutenção em retorno. Manutenção faz retorno. a concha acústica aí. Ciodes. Permissão <risos> para a manutenção em retorno. Aí sim, cara, aí sim. É só assim o respeito.
0: Pessoal, com muita saúde, justiça e paz. A Poxa. gente vai finalizando Albernais. o nosso episódio. <risos> Nós somos o Policice. Fiquem com Deus até a próxima aí.